0: nimmst schon auf. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, ihr Süßen, äh, zu dieser tollen neuen Podcast-Folge, die äh, bestimmt sowas wie ein Jahresrückblick wird. Äh, ich bin Danette, den, dem einen oder anderen, aber viel bekannter als Freitier-Schweinehund und das wird offensichtlich vielleicht jetzt hier mein Jahresrückblick. Übrigens auch eine kleine Vorschau für Events, auf denen wir als Schweinehunde äh, definitiv sein werden. Aber, ähm, also wenn du Bock hast, kommst du natürlich mit, ne? Ähm, Genau, also der Jahresrückblick. Dieses Jahr fing damit an, dass ich direkt am ersten ins Fitnessstudio gegangen bin, weil ich irgendeine Challenge am Laufen hatte. Ich glaube, 30 Minuten Sport am Tag. Die Year challenge war es, glaube ich. Vielleicht gucke ich das einfach direkt nochmal nach. Die findet ihr nämlich alle auf meiner Seite. Und da sind auch die ähm, vergangenen Challenges immer. Also das sind schon der Schmerz. Der Advent 21, dann der November natürlich immer, der Advent 22 und Happy New Year äh, war die Challenge für den Januar, wo wir alle mal, oh, diese Seite ist leider nicht verfügbar. Da habe ich scheinbar irgendwas verbockt. Also guckt lieber nicht auf meiner Homepage. Ähm Nee, aber Happy New Year war auf jeden Fall die Challenge und da ging es halt darum, jeden Tag 30 Minuten Sport zu machen, weil ich festgestellt habe, das ging im November schon ganz gut, im Dezember ging das ganz gut. Warum sollte das dann nicht auch im Januar gut weitergehen? Also bin ich halt, obwohl ich ordentlich Silvester gefeiert habe, also wirklich ordentlich und auch echt lange, ich glaube, die Kinder waren auch, also wir waren glaube ich, als ganze Familie bis drei oder vier unterwegs. Das war richtig schön, also nachts. Und ich bin dann aber natürlich direkt ins Fitnessstudio und habe mich da auf so ein Fahrrad gesetzt. Das weiß ich tatsächlich noch von 23, vom ersten Tag 23 und habe das gemacht. Und so bin ich dann auch in mein ganzes Trainingsgedöns wieder eingestiegen. Ich war ja im Dezember oder November, Dezember 22 in der Area für Herzpatienten Und ähm, da habe ich natürlich auch viel Sport gemacht, aber anders und alles so ein bisschen gemäßigter. Aber ich fühlte mich auf jeden Fall stabil genug, um ins äh, Jahr 23 zu starten und auch da mal vielleicht wieder das Thema Marathon anzugehen. Denn wer in 22 schon dabei war, weiß, dass ich 22 den Berlin-Marathon als ersten Marathon gelaufen bin in dem Jahr. Ähm, Also nicht als allererster Marathon, aber Das war mein erster in dem Jahr und ich habe mir glaube ich im Februar oder so Corona eingefangen und ich weiß gar nicht mehr, ich habe mich davon gar nicht berappelt. Also das hat ewig gedauert, das hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis ich davon wieder halbwegs klarkam. Ich musste mit ganz kleinen Minirunden wieder ins Laufen einsteigen, also wirklich mit 100 Meter Abschnitten und so. Und wenn man einmal diese Erfahrung der Verletzbarkeit gemacht hat, dann ist es halt auch irgendwie nicht mehr so ganz witzig, und zweifelt man vielleicht und ich auch so ein bisschen daran, ob man denn das mit dem Marathon überhaupt noch mal jemals hinkriegt. Es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres, als keinen Marathon laufen zu können. Das ähm, ist einfach so, aber ich wollte es halt trotzdem ausprobieren. Und ich glaube, viele von euch sind auch an dieses Thema Marathon, Halbmarathon-Distanz, das sind ja so Distanzen, die man nicht mal ebenso läuft. Die meisten jedenfalls nicht, aber alle sind wir ja mal irgendwann angefangen und haben uns gedacht, ja, mal gucken, ob wir das denn eigentlich schaffen, ob das klappt. Und so habe ich mich 2022 an die Startlinie beim Berlin-Marathon gestellt. Hosen hatte ich bis zum Rand voll. Aber ja, ich wollte es halt mal ausprobieren. Hat geklappt. Und äh ja, jetzt war ich dann neben in dieser Herzreha und ähm, es ist auch deutlich weniger geworden mit dem ganzen Herzrasen und so. Aber jetzt neulich beim Schweinehundtreffen hatte ich es dann doch nochmal wieder für eine halbe Stunde. Dann habe ich auch immer gleich die Hosen voll und denke so, ah, bitte jetzt nicht, immer auf und so. Aber eigentlich geht es auch ganz schnell wieder. Also das war wirklich lange da und äh, das habe ich normalerweise nicht. Ich führe jetzt mein Herzrasentagebuch auch nicht mehr ganz so ähm, Ganz so ordentlich, also meine Liste, ich habe zwar noch eine hier und wenn ich mal dran denke, schreibe ich es auf, aber es ist halt inzwischen so wenig geworden, ähm, dass ich äh, ganz gut klarkomme und mich davon auch nicht mehr so stark ausbremsen lasse, weil sonst, ey, ich habe ja jedes Mal schiss, dass dann irgendwas kaputt ist an meinem Herzen und da haben wir halt leider auch nur eins von, ich, ich sage es ungern, aber das ist auch die treibende Kraft so in uns, ne? also wenn damit was ist, ist halt eher schlecht ne? und äh, tendenziell schlecht. Vielleicht auch für manche Sachen gut, aber erstmal betrachte ich das doch ein bisschen kritisch. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann fit genug gefühlt, um ins Training einzusteigen und habe mir das erste Mal einen richtigen Coach gegönnt. Sonst habe ich immer mit dem großen Buch vom Marathon trainiert ähm, und das aber nicht zu 100% eingehalten, die Trainings, die da drin standen, sondern eher so als roten Faden genutzt. So, wann, wann sind die langen Läufe, wann muss ich lange laufen und so. Und jetzt wollte ich aber wirklich mal ein bisschen auch mit Controletti haben, Dafür habe ich mir den Stefan äh, rausgesucht. Ganz, ganz liebe Grüße gehen hier an Stefan, Stefan und Petten. Ich kenne eigentlich nur beide immer. Also die sind halt das, die, Hanni und Nani. ne? Also ähm, vom Endsport podcast die beiden. Und Stefan kannte ich tatsächlich 2019, nee, 20, haben wir uns kennengelernt. Ähm, das war der letzte Lauf in einer Gruppe vor dem Lockdown. Das war tatsächlich in einer Woche, eine Woche später war dieser Lockdown, ne? Und das war so ein Vorbereitungslauf, glaube ich, für den Osterlauf oder so. Ich weiß das gar nicht mehr genau. Da haben wir uns mal kennengelernt. Ähm, Ja, und dann hat Stefan halt diverse Trainerlizenzen gemacht. Fing auch an, da ähm, eben als Coach äh, ganz gut durchzustarten. Und ich vertraue ihm einfach. Also, weil ich kenne Stefan und ich weiß, der ist halt super, super ordentlich und gründlich. Und deswegen äh, habe ich mir den Stefan gegönnt. Und damals bin ich noch mit der Garmin-Uhr gelaufen, Das heißt, Stefan konnte auch immer sehen, wie habe ich denn geschlafen, Ähm, wie ist meine Trainingsbelastung, wie ähm, fit bin ich eigentlich. Und wenn ich ihm dann sowas gesagt habe wie, ja, ich glaube, ich bin wieder fit, ich kann wieder laufen. Ich hatte nämlich einmal zwischendurch so eine Woche, wo ich ein bisschen kränklich war, aber auch nicht richtig krank. Und da hat er gesagt, nee, warte, ich check mal ihm deine Schlafdaten. Und dann hat er gesagt, mach mal heute noch Pause. Na toll. Und da ging es mir so wie vielen anderen wahrscheinlich im Marathontraining Jeder Tagpause fühlt sich irgendwie an wie komplettes Versagen, was aber kompletter Blödsinn ist. Ne? Also man verliert seine Form nicht innerhalb von fünf Tagen oder zehn. Das funktioniert einfach nicht. Und dann, ähm, ja, äh, sollte das ja sowieso auch ein sehr, sehr spannendes Jahr werden, weil ich ja auch äh, einmal eben den Hannover-Marathon hatte, den ich gerne unter vier Stunden laufen wollte, weil ich einfach aber auch gesehen habe, dass das Training funktioniert. Also die ersten Trainings habe ich die Pace dann zum Beispiel immer sehr infrage gestellt, ne? dass ich gedacht habe, ey, Stefan, das kannst du unmöglich ernst meinen, das kannst du nicht glauben, dass ich das schaffe. Und ja, dann war es halt immer so, dass, dass ich gedacht habe, na gut, wenn es im Plan steht, ich probiere es erst mal, das umzusetzen und in der Regel hat das auch geklappt, bis auf ein einziges Mal, aber da war ich auch selber schuld. Da habe ich nämlich vorher eine Kommode aufgebaut von Ikea und äh, ja, immer hinhocken, zusammenschrauben, hinstellen, hinhocken. Das war wie 100 Kniebeugen oder so ähm, oder 1000 Kniebeugen. Und äh, ja, das war irgendwie klar, dass meine müde äh, meine Beine dann müde sind. Und ich hatte das halt morgens gemacht, weil das im Februar oder so war. Und da war es halt noch relativ lange dunkel und dann bin ich irgendwann gestartet mit meinem Lauf. Ähm, weil es auch so glatt war, irgendwie, keine Ahnung, zehn oder so, hat er auch nicht richtig gegessen und dann eben Kommode aufbauen und schleppen und so, das war alles irgendwie nicht so ganz optimal. Aber das war so das einzige Training, was halt ein bisschen schief ging, weil halt die Vorbelastung da war. Und ähm, ja, dann äh, habe ich Stefan da einfach vertraut. ne Also ich bin keinen einzigen langen Lauf schnell gelaufen. Ich bin die alle, alle, alle sehr, sehr langsam gelaufen Habe ich aber auch gesagt, dass ich das gerne möchte. Und äh, ich hatte immer nur einen Lauf die Woche, der in Race Pace war. Und der fühlte sich am Anfang krass an, aber irgendwann war der einfach so. Da war es okay. Also es war jetzt keine große Herausforderung dann. ähm, Das waren immer irgendwie zehn Minuten einlaufen. Dann, äh, ich glaube, eine halbe Stunde musste ich dann in meiner Race Pace laufen. Und ähm, dann wieder zehn Minuten auslaufen oder so. Das war echt cool. Äh, irgendwann, und ich dachte so, ja, easy peasy, ne? Äh, aber so, weißt du, ne dann hatte ich halt auch schon so ein bisschen Bedenken, ja, ey, ich bin jetzt kein 30er gelaufen, ich bin jetzt nicht 5x29 äh, Kilometer gelaufen oder so. Ah, so ein bisschen Bauchschmerzen hatte ich dabei. Aber äh, die was ich ganz, äh, ganz krass lernen musste, ist tatsächlich die Zeit auf den Beinen. Ne? Also die Zeit, die du wirklich läufst, die du unterwegs bist, die trainiert... Also der Körper, den interessiert das nicht. Ja, Den interessiert nicht, ob auf deiner Uhr 30 Kilometer stehen oder 29 oder 11. Wenn du drei Stunden unterwegs bist, bist du drei Stunden lang gelaufen. Das setzt den Trainingsreiz und nicht die Angabe, die auf der Uhr steht. Das musste ich wirklich lernen und verstehen. Und es ging dann auch äh, irgendwann echt gut, sodass ich es echt kapiert habe und mir gedacht habe, nee, scheiß drauf, ich brauche das nicht. Ich halte mich einfach an die Zeiten, die Stefan mir da aufgeschrieben hat und fertig ist. Und so äh, bin ich dann ja zusammen mit meinem Schwager, der nicht mein Schwager ist, den Marathon in Hannover gelaufen. Also äh, er hat mir von Anfang an gesagt, Annette, wenn ich nicht hinterherkomme, dann sieh zu. Dann äh, sieh zu, dass du da wegkommst. Äh, brauchst du auf mich keine Rücksicht nehmen. Das war dann, glaube ich, bei Kilometer ja, 33 oder so so weit. Ne? Und da weiß ich halt so, oh, er naja, muss dann noch ein bisschen alleine klarkommen. Es ne? ist ja jetzt nicht so, als wäre es so, Ein Zielsprint, den ich alleine gemacht hätte, ne. ja, und dann wurde es für mich ja auch nochmal richtig hart, weil ich meine Uhr ja falsch gestartet habe und auch im Grunde genommen gar nicht wusste, bin ich jetzt eigentlich in der Zeit oder nicht, äh, was ich was ich so rennen wollte. Und dann musste ich am Ende noch richtig Hackengas geben, obwohl ich eigentlich dachte, ich könnte zum Ende ein bisschen Tempo rausnehmen. es war aber nicht so. Und dann äh, hatte ich kein Internet, keine mobilen Daten an der Ziellinie, konnte also meine Zeit gar nicht einsehen. Und weil ich meine Uhr ja falsch gestartet hatte, hm, War das halt auch falsch, wusste ich halt auch nicht. Und ähm, dann habe ich 20 Minuten im Start- oder im Zielbereich gestanden... Äh, und diverse Follower tatsächlich begrüßt und beglückwünscht und so. Und das war jedes Mal so, oh, Nette, das ist ja schön, dass du hier stehst. Und ich die meisten, zugegeben, kannte ich natürlich nicht. Aber ich habe mich total gefreut über alle. Ne? Und alle so, oh, je, was seid, und dieses gemacht und das gemacht. Und das ist immer und, und toll und klasse und erster Marathon und so. Ne? Und ich stand da und so. Und dann kam halt auch immer die Frage, ja, und bei dir? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Glaubbar ganz gut. Hm, keine Ahnung. Ja, und dann hat Stefan mir irgendwann ein Screenshot über ähm, WhatsApp, das ging tatsächlich, aber ich konnte halt nicht nicht googeln oder so, äh, hat er mir über WhatsApp einen Screenshot von meiner Urkunde geschickt und da standen ja dann 3 Stunden 59, 23 drauf, was einfach krass war. Wenn man überlegt, wie ich halt ein halbes Jahr vorher den Berlin-Marathon gelaufen bin, ich weiß gar nicht, was ich da für eine Zeit habe, 5 Stunden 45 oder so, nee, 5 Stunden 15, glaube ich, ähm, und das war sehr anstrengend für mich. Also das war echt hart und äh, deswegen, ja, so unter vier Stunden zu laufen, Wahnsinn, einfach komplett irre. Und ähm, dann bin ich ja vier Wochen später, also dann bin ich zwischendurch zwei Wochen nach dem Hannover Marathon noch den Osterlauf in Paderborn gelaufen, den bin ich dann auch unter 50 Minuten gelaufen oder was heißt auch, als wäre ich die äh, den Marathon unter 50 Minuten gelaufen. Ne? Aber das hatte ich mir so als Ziel gesetzt, dass ich das gerne mal wieder machen würde. Und meine Bestzeit liegt da irgendwie bei 47 Minuten. Und dann habe ich gedacht, ach ja, hier so die magische Woche nach dem Marathon, die kann ja auch ein bisschen länger dauern und ich habe mich ordentlich rege- regeneriert. Ähm, ich habe zum Beispiel den Tag, äh, die Woche, den Sonntag nach dem Marathon bin ich meine erste Runde gelaufen. Fühlte sich aber richtig scheiße an, so dass ich die abgebrochen habe. Und Christine war dabei, also wir haben dann so eine Abkürzung genommen, ähm, äh, da habe ich ihr irgendwann gesagt, ich so, du weißt, fühlt sich irgendwie alles noch gar nicht richtig an, ich glaube, ich habe keinen Bock. Und äh, dann hat sie mich quasi nach Hause gebracht und da habe ich mich dann bei meinen Eltern in die Badewanne gelegt und den Halbmarathon in Berlin beobachtet, wo ich äh, Jan Fitschen beobachtet habe, ja, habe ich ihn voll gestalkt, ne, ähm, weil er, das war so eine lustige, typische jan Fitschen geschichte irgendwie, er ist da irgendwie so im Elite-Startblock äh, ähm, gelandet, obwohl er selber sagt, so ey, ich kann die Zeit gar nicht mehr rennen, ne ich weiß gar nicht, was da soll, hat sich also dann ganz hinten irgendwo hingestellt und ist dann losgelaufen und ich wusste von Anfang an, dass der Typ da richtig was reißen wird, ne weil er einfach so ein, so ein Typ ist, so ein Tiefstapler-Typ auch, ne? Ähm, Und da hat er richtig was gerissen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, was. Aber der war auf jeden Fall schneller, als er geplant hatte. Lief besser als gedacht. Und das hatte ich mir dann alles schön in meiner Badewanne angeguckt und umgeplanscht. Und das war war schön. So diesen Live-Mitschnitt auch zu sehen da vom Berliner Halbmarathon. Das war schön. Und eine Woche später war dann halt besagter Osterlauf. Und dann ging es mir muskulär und so auch echt wieder gut. Und da habe ich... äh, zu Stefan gesagt, dass ich so um die 50 Minuten laufen möchte und dann hat er mir auch einen Plan auf meine Uhr gespielt, ähm, wonach ich dann laufen sollte und dann habe ich den klassischen Anfängerfehler gemacht und bin natürlich viel zu schnell gestartet. Und bei Kilometer 5 habe ich dann gemerkt, oh, 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 Annette, 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 da hast du so wohl ein bisschen übertrieben, wo sind die Körner, die du jetzt brauchst, ne? Ähm, <lacht> Dann habe ich aber überlegt, so ja, weißt du, zieh es einfach so weiter durch und dann habe ich was ganz Spannendes für mich gemerkt. Ich bin von einem richtig geilen Laufstil, in dem ich gut laufen kann, in so einen Schlabberlaufstil gewechselt, der zwar die Geschwindigkeit halten konnte, der aber auf Dauer überhaupt nicht gesund gewesen wäre, ne? Und da gibt es auch ein Video von mir, wo ich einen Laufstil habe, wo ich denke, oh, Annette, ey, das ist auch noch in Zeitlupe, das hat Stefan gemacht, das Video. Ganz schlimm. Also habe ich zu Stefan gesagt, ich so, Stefan, das Video gefällt mir gar nicht. Was ist das für ein Kack-Laufstil? Wir müssen mehr Lauf-ABC machen. Ähm, Ja, das haben wir dann auch irgendwann, aber äh, was haben wir dann gemacht? Äh, Ja, dann habe ich auf jeden Fall gedacht, nee, wenn Stefan jetzt in deine Aufzeichnung dann später reinguckt und sieht, dass du voll eingebrochen bist bei Kilometer 5, 6, 7 oder so, geht gar nicht. Dann sagt er mir, ey, Annette, du bist viel zu schnell gestartet, was ich eigentlich auch wusste, aber dann habe ich es halt einfach weiter durchgezogen und mich durchgebissen und bin auch, glaube ich, mit 49 irgendwas ins Ziel gelaufen, weiß ich aber nicht mehr genau. Ist mir auch nicht so wichtig, ich challenge mich da ja mal selbst so ein bisschen ganz gerne, aber die Zeit öffentlich da so, ja, nee, finde ich, brauche ich nicht. Und äh, da habe ich meine Oma-Pace, meine Oma-Hilde-Pace ist zu dem Zeitpunkt auch diskutiert worden, weil ich gesagt habe, ich laufe am liebsten in der Oma-Hilde-Pace. Und dann haben einige natürlich geschrieben so, ja, das ist total gemein, dass du das als Oma-Hilde-Pace bezeichnest. Andere äh, laufen in der Pace am Anschlag. Die Oma-Hilde-Pace war so eine 7- bis 37 er pace Ich nenne die auch weiterhin so, weil ähm, das ist halt meine persönliche, langsame Geschwindigkeit, in der ich mich wohlfühle und die ich gerne laufe. Und wenn ich dabei an meine Oma-Hilde denke, dann ist das so. Punkt. Diskutiere ich auch nicht mehr, wer sich dadurch angegriffen fühlt. Ähm, ja, der muss das nicht auf sich beziehen. Ne? Also das ist meine Oma-Hilde-Pace. Jeder kann seine eigene Oma-Pace machen, wenn die bei einer 9er-Pace liegt von mir aus, und Jan Fitchens äh, Oma-Pace liegt sicherlich bei einer 4,30, aber ich rufe nicht Jan an und sage, ey, Jan, geht gar nicht, dass du sagst, dass du locker laufen warst und voll langsam mit einer 4,30. Äh, ich fühle mich jetzt voll diskriminiert, macht kein Mensch, ne? Also, Haken dran. Ähm, aber das geht äh, Elefantengehirn vergisst das natürlich nicht, ne? Niemals, niemals werde ich das vergessen. Aber Äh, da habe ich dann gesagt, dass das meine Uroma-Pace ist, weil meine Uroma war nämlich eine richtig harte Sau und dann dachte ich, ist doch scheißegal, wie ich die nenne und wenn ich die Schmetterlings-Pace nenne, ich nenne die jetzt Uroma-Pace und das waren halt die 50 Minuten, äh, waren die 50 Minuten unter ähm, ähm, äh, die 10 Kilometer unter 50 Minuten, das war dann meine Uroma-Pace, ist natürlich auch wieder diskutiert worden, komplett hart zerpflückt, aber ich habe es vielleicht auch ein bisschen provoziert. (lacht) Aber äh, ja, dann zwei Wochen später stand der London-Marathon auf dem Plan. Das war natürlich so ein Ding, ne? richtig hart aufregende Zeit, äh, weil, nicht nicht weil Marathon, deswegen auch. Äh, ist ja nicht so, als hätte ich da nicht schon vier Wochen vorher Durchfall. Ähm, aber <lacht> nee, das wäre schlecht für einen Hannover-Marathon gewesen, ne? Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, äh, Fluglotsenstreik oder so, oder ich weiß gar nicht, Bodenpersonalstreik, irgendwie Streikstreik halt, ne? War eine geile Sache. Denn natürlich wurde der Flughafen, von dem ich meinen Flug nach London gebucht habe, bestreikt. Also habe ich mir in der Nacht vorher oder zwei Nächte vorher überlegt, nee, ich fahre da jetzt nicht auf gut Glück hin und hoffe, dass genau mein Flieger trotzdem geht. Ich werde äh, mir einen anderen Flieger buchen. Und das habe ich dann gemacht, bin dann von Hannover statt von Düsseldorf geflogen. Und da geht ein ganz, ganz großer Dank an eine ja, die ähm, eine ganz liebe Dame, die mir auf Instagram folgt, ähm, die hat nämlich dafür gesorgt, dass British Airlines äh, wussten, ähm, Airlines oder Airways, ah, googlen wir mal, bevor ich hier irgendwie... British Airways, so heißen sie. Also... Äh, die wussten Bescheid, dass ich im Flugzeug bin und den Marathon laufe. Und dann sitze ich da so heftig aufgeregt, hat alles geklappt, ne, Flugzeug, alles super. Ich bin das erste Mal seit zehn Jahren dann auch wieder geflogen. Ne? Also das letzte Mal war ich in New York. Ah, stimmt gar nicht. 2019 war ich in Kroatien vom Run-Happy-Team. Ja. <lacht> Verschluckt. Ja, verschlucken, wieder abgehakt. Ähm Jedenfalls war ich das äh, letzte Mal so 2006 oder sowas, äh, glaube ich, oder 19, nee, 11 oder so war ich, also ich war immer 6 und 11, glaube ich, in New York und dann im 19 in Kroatien, also ich bin jetzt nicht so die ganz große Vielfliegerin, aber ja, ey, dann ist ist ja auch plötzlich äh, Brexit und so, ne? brauchst du einen Pass wieder und musst dich den organisieren und so, aber ich hatte alles dabei und fühlte mich relativ safe. Saß er in meinem Flugzeug, kommt auf einmal die Chefstewardess an. So richtig, hast du richtig gemerkt, sie ist der der Boss in dem Ding. Und äh, fragt so, ob ich Annette bin und ob ich vorhabe, den London Marathon, äh, Marathon zu laufen. Und ich so, äh, äh, ja. Und sie so, dann habe ich was für dich. Und dann hat sie mir ein, äh, eine Champagnerflasche gegeben. Äh, ist. Äh, also richtig echten Champagner, der vor allen Dingen auch richtig lecker war. Ich trinke ja eigentlich keinen Alkohol, aber den habe ich dann na, ich glaube, was war denn da? Vatertag, glaube ich, haben wir den getrunken. Ähm, und äh, dann hat sie mir den gegeben und hat mir ganz, ganz viel Spaß gewünscht und so und bla. Und ich saß da, ich habe geheult. Ne? Und die neben mir, die hat mich nur angeguckt äh, und ich saß so, ich 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 weiß auch nicht, warum ich das jetzt gekriegt habe. Ich habe mich quasi dafür entschuldigt, aber es war so cool, so cool. Der Pilot hat dann auch noch mal durchgesagt, dass er natürlich allen Marathonläufern ganz, ganz, ganz viel Spaß in London wünscht, großartige Stadt, großartige Stimmung etc. Ich habe gestern noch mit meinem Nachbarn äh, gesprochen, der Ur-Londoner ist. Der ist dort geboren und (lacht) aufgewachsen und so. Hat dann irgendwann seine Frau kennengelernt und ist nach Deutschland gekommen. Aber äh, das war schon... ähm, ja, also er sagt auch Mega-Stimmung. Also ich kann wirklich den London-Marathon komplett nur empfehlen. Komplett. Im, Wenn ihr irgendwann die Möglichkeit habt oder Bock drauf habt, macht das. Also ich habe schon mit anderen äh, Six-Star-Finishern gesprochen, die gesagt haben, die geilste Stimmung war in London. Und äh, das ist natürlich gefiltert. Ich weiß natürlich nicht, was andere sagen, die schon alle sechs Sterne gelaufen sind. Ähm, Oder von mir ist auch in anderen europäischen Großstädten gelaufen. Sind vielleicht ist Paris auch geil. Die Niederlande sollen auch richtig richtig Stimmung machen. Also die Niederländer an der Strecke. Aber ich kann ja nur von London sprechen und das war wirklich der Wahnsinn. Mein London Marathon lief nicht so wie geplant, deswegen war ich bockig und habe mir mein Spice Girls T-Shirt abgerissen und wollte mit dem Bus weiterfahren, bis ich gemerkt habe, Busse fahren hier heute wahrscheinlich nicht so viele. Und dann bin ich halt weitergelaufen. Und irgendwann bin ich dann so richtig ins Zentrum gekommen. Und da ab da war es halt heftig, ne richtig heftig. Just keep going, just keep going. Wenn du mal einmal irgendwie kurz ausgesehen hast, als, als wärst du jetzt vielleicht nicht ganz so glücklich, ne? also Wahnsinn, was die da eine Stimmung gemacht haben. Die haben rumgeschrien, das war so, so, so cool. Auf der Strecke haben mich auch ein paar Deutsche getroffen, ein paar haben mich angesprochen. Ähm, Im Flughafen, später auf dem Rückflug, habe ich, ich weiß leider nicht mehr, wer das war, aber die haben mich auch angesprochen, haben uns noch super nett unterhalten. Wir, wir hatten uns vorher auch schon auf Instagram geschrieben, also ähm, richtig, richtig witzig, dass wir uns da treffen. Und ja, dann habe ich halt noch so Klassiker gemacht, ne? ein bisschen Sightseeing, ein bisschen... Ähm, ähm, Shopping und so ein Gedöns halt. Die Messe war auch geil, da bin ich dann eskaliert äh, und habe auch erstmal ordentlich geshoppt. Ähm, Das war auch schön. Das sind auch immer noch meine Lieblingssocken, die es da gab. Die waren nämlich so ein bisschen äh, schwarz, so Füßlinge und dann mit so Neon, ähm, ach Quatsch, Neon, äh, mit so Regenbogenfarben so ein Print drauf. Super Lieblingssocken. Ähm, Genau. Dann war London auch vorbei und dann ging es erstmal in die Off-Season. Weil London war Ende April. Äh, Im Mai bin ich, glaube ich, gar nicht irgendwo... Oh, 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 labert sie hier scheiße. Natürlich labert sie scheiße, mal. mal. Dann, äh, wann war denn der... Oh, da muss ich mal gucken. Mhm. Gucken wir doch mal nach, wann das war. Ähm... Im Mai bin ich nämlich auch gelaufen. Da kommen wir auch gleich wieder zum Streikthema. Und zwar bin ich äh, im Mai äh, TeilnehmerInfos Ergebnisse. Gucken wir doch einfach mal in die Ergebnisliste von 23. Da muss ja auch irgendwo ein Datum stehen. Ähm Ach krass. Ah, oh witzig. Naja, okay. Ach so. Erweiterte Suche, da gebe ich mal einfach meinen Namen an, Hannelore, achso, das kann man einfach da nicht eingeben, Hannelore Rosemann, Äh, vier Ergebnisse beim Dings, ach krass, da gibt es ja viermal meinen Namen, also ich bin auf jeden Fall Schweinebande, guck mal, da haben wir sogar noch einen anderen Verein angegeben, da bin ich die 25 Kilometer in drei Stunden 59, 23 gelaufen. Da haben wir wieder die 59, 23 am Ende. Das ist ja witzig. Ähm, witzig, wusste ich gar nicht. Also eine Stunde länger, äh, kürzer als der Marathon, aber 15 Kilometer, nee, 17 Kilometer ähm, länger war der Marathon. Oh, da rechne ich jetzt frei. Ich hatte mal fünf, dann sind wir bei 30 plus 10 plus 2 sind 17, ja. Ähm, boah, das ist ja krass, ey. Habe ich Also ich hätte ja jetzt die letzte Stunde, hätte ich ja nicht, äh, keine 17 Kilometer geschafft. Krass, naja, egal. Auf jeden Fall war ich da und ähm, beim S25, das ist so ein Lauf, da läuft man oben am Stadion, am Olympiastadion los, läuft dann einmal Richtung Brandenburger Tor, läuft da durch und läuft dann wieder zurück ähm, ins Stadion. Ich wollte da unbedingt mal mitmachen wegen äh, diesem Stadioneinlauf und so. Ich war deswegen auch total platt oder langsam, weil ich halt auch voll platt war. Wir sind nämlich am Abend vorher die zehn Kilometer beim Frauenlauf gelaufen. Und wenn ich jetzt so sehe, dass das am, Achso, das war am 14. Mai, das heißt, das war zwei Wochen nach dem London Marathon, Ja, und da kann man ja schon sagen, dass ich 35 Kilometer innerhalb von, guck mal, der eine war abends der Lauf und der nächste morgens. Also innerhalb von 12 oder 14 Stunden ähm, bin ich einfach mal 35 Kilometer gelaufen. Das war auch schon ganz schön anstrengend, aber hat auch äh, Spaß gemacht, war auch schön. Da war die Fahrt natürlich so spektakulär, denn es wurde wieder gestreikt. Inzwischen gewöhne ich mich daran, Äh, Streike ist mein zweiter Vorname, nicht. ähm, aber da sollte gestreikt werden an dem Wochenende. Aber man wusste es noch nicht so ganz hundertprozentig. Und deswegen habe ich gedacht, oh, bevor ich nicht nach Hause komme, nehme ich doch lieber mein Auto und fahre mit dem Auto hin. Da bin ich dann mit dem Auto losgefahren. Das hat auch super geklappt. Und zwölf Kilometer vorm Ziel hat mein Auto mich verlassen. Und zwar bin ich da liegen geblieben in Falkensee. Also ich konnte noch so ein bisschen fahren hatte mein Navi dann auch umgestellt auf Autobahn vermeiden, damit ich dann irgendwie noch wenigstens Richtung Ziel ein bisschen fahre. Und dann habe ich mit Melli, glaube ich, gesprochen oder so. Oder ich, und dann habe ich ihr geschrieben, ich so, ey, ist, ist das weit von dir? Kannst du mich hier vielleicht abholen? Ähm, das war zum Glück nicht weit von ihr. Und dann habe ich alle meine Sachen, die ich ja dachte, weißt du, wenn man so im Auto übernachtet, äh, über ja, das kommt auch gleich noch, wenn man so äh, mit dem Auto unterwegs ist, packt man ja doch mal ein paar mehr Sachen ein, die vielleicht auch ein bisschen unpraktischer zu transportieren sind. ne? Äh, weil das Parkhaus vom Hotel ist halt direkt, ja, im Hotel kann man schon fast sagen, also ich hätte nicht viel schleppen müssen. Ne? Und äh, ja, Auto habe ich da stehen lassen, dann hat Melly mich eingesammelt, haben mir ihre Laufsachen alle noch geholt, habe ich ihren Freund noch kennengelernt, der ist auch ganz lieb. Und äh, war eigentlich auch ganz schön. Wir hätten auch gerne, oder ich hätte da gerne noch länger weitergequatscht. Aber Melly hat gesagt, so jetzt aber zack, zack, sonst schaffen wir das alle nicht. Ne? Rein in der Stadt, äh, da habe ich dann lachenlaufen Laura das allererste Mal in, in echt kennengelernt oder getroffen. Wir telefonierten ja ungefähr seit dem Lockdown jeden Tag. Aber wir haben uns noch nie in echt gesehen. Das war echt ganz, ganz cool. Das war richtig cool. Ich habe mich da richtig gefreut. Und ähm, zur Fahrt zum Hotel... Wir sind mit irgendeiner U-Bahn gefahren, die dann aber eine Baustelle hatte, wo wir aussteigen mussten und dann sind wir mit diesen E-Scootern weitergefahren. Ich hatte da meinen Rucksack auf und ich sage das auch immer wieder, äh, ich, das ist so ein Koffer, den du als Rucksack tragen kannst. Ne? Eigentlich ganz praktisch, aber nichts, wenn man mit einem E-Scooter über Kopfsteinpflaster fährt. Ne? Also jede Bandscheibe, vielen Dank an jede einzelne Bandscheibe meiner Wirbelsäule, dass ihr das so gut mitgemacht habt. Danke und äh, ja dann waren wir im Hotel dann haben wir uns da auch schnell fertig gemacht sind dann zu dem Frauenlauf gefahren und ähm, der Frauenlauf super super schön ist definitiv was wo ich nächstes Jahr wieder teilnehmen werde ähm, weil der einfach super 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 gut organisiert ist und ach der ist einfach schön also der ist einfach schön der ist nicht man kann jetzt nicht mal sagen so dass ich ja eine Bestzeit gelaufen habe oder bin oder dass die Strecke so äh, toll war oder dass irgendwas Besonderes passiert ist, aber ja, vielleicht ist das Besondere für mich auch gewesen, dass einfach nur Frauen da waren. Männer werden da nicht zugelassen. Also, und das entspannte diese ganze Sache so dermaßen. Klar, das Kribbeln am Start war trotzdem im Bauch, ne, aber es war irgendwie einfach eine ganz, ganz, ganz andere Atmosphäre und der Startblock hat auch viel besser gerochen, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Nicht so nach altem Schweiß und Furz. Muss ich ehrlich sagen. Hat gut gerochen da. Ähm, ja, und dann sind wir den halt gelaufen und dann abends nach Hause. Und genau im Startbeutel oder in diesem Finisher-Beutel, den man beim Frauenlauf gekriegt hat. Übrigens auch mega süßer Beutel. Mega, mega süße Medaille. Richtig süß. Ähm, allein deswegen starte ich nächstes Jahr wahrscheinlich wieder da. Äh, ähm, war dann noch ein Vitamin-Well. Warte, ich guck schnell drauf. Ich habe mir nämlich jetzt aus Berlin eins mitgebracht. Äh, vitamin well react Und das habe ich mir äh, geholt. Oder äh, das war in diesem Startbeutel drin. Und warte, ich trinke es mal eben aus. Und dann sind Laura und ich äh, so vorm ähm, Reichstag hergegangen. Und dann sage ich so zu ihr, Oh, ich muss unbedingt was trinken. Ich habe heute viel zu wenig getrunken. War ja auch mega der stressige Tag. Wann sollte ich da auch noch was trinken oder essen? Ähm, Also habe ich diese Flasche schnell geäxt. Und... (lacht) Ich muss jetzt schon lachen, weil ich war dann im Hotel und war eigentlich so richtig müde, war duschen und wir hatten ja Glitzer ins Gesicht geschmiert. Der, den ganzen Glitzer, der in meinem Zimmer verteilt auf dem oder im Badezimmer, da auf dem Fußboden war, den habe ich dann auch schnell noch beseitigt. Ich wollte ja schließlich nochmal wiederkommen dürfen. Und ähm, dann lag ich im Bett und dachte, jetzt ist eine gute, verdammt gute Zeit, um schlafen zu können. Oder auch nicht. Also ich konnte überhaupt nicht pennen, ne? Da habe ich meinem Mann noch geschrieben und dann sagt er, wieso bist du denn noch wach? Ich so, weiß ich auch nicht. Laura und ich noch geschrieben, auch gewundert, dass wir noch wach waren, haben es einfach mal auf die Aufregung geschoben. Am nächsten Morgen sage ich ihr so, boah, ey, ich habe so scheiße geschlafen, vielleicht allerhöchstens drei, vier Stunden, ey, uh, ich fühle mich wie ausgekotzt, ne? Guckt sie, sie war pfiffig, ne? Sie guckt dann hier schön auf das vitamin bell react und sagt so, ja, das erste Wort, was drunter steht, ist auch Koffein. Ja, also ich trinke ja gerne Kaffee und... Früher in meinen jungen Jahren habe ich auch gerne so Energy Drinks äh, getrunken, aber äh, äh, die halten mich eigentlich nicht so wach. Aber das Zeug und deswegen nehme ich das, mir das immer mal mit für so ein Mittagstief. Ne? Wenn ich so mittags merke, oh jetzt hast du ein Hängerchen, jetzt kannst du wohl pennen, dann trinke ich das ganz gerne. Aber das gibt's hier nicht und online bestellen möchte ich mir das auch nicht, weil ähm, das muss halt jemand tragen und wenn ich da so 24 Flaschen bestelle, äh, sind das 12 Kilo und das finde ich unangebracht. Also bestelle ich das halt. Ich habe das ein paar Mal bestellt, aber dachte mir dann auch so, ja nee, nette, hör mal auf damit. Ähm Genau. Und deswegen äh, nehme ich mir das immer mit, wenn ich in Berlin bin. Äh, da ist der eine DM im Zoo, Bahnhof Zoo da. Äh, da gehe ich immer rein und da hole ich mir das immer. Und das habe ich mir jetzt letztes Mal auch in meinen Koffer gepackt. Das brauchte ich allerdings. Auf der Rückfahrt brauchte ich schon eine Flasche. Dachte ich also brauchen, ne? Ähm weil ich ja dann diesen Zug äh, eher genommen habe und mitten in der Nacht durch Deutschland gegurkt bin, aber dazu später mehr. Ich glaube, das wird ein verdammt langer Podcast, wir sind ja erst äh, bei der Hälfte nicht mal. Naja, ist ja, es wurde ja zum Ende hin noch, noch abenteuerlicher, was ich ja alles in 22 niemals, nie, nie, niemals für möglich gehalten hätte. Ähm, Frauenlauf, genau. Tolle Sache, hat Spaß gemacht, ähm, wirklich organisatorisch alles super, ähm, es ist einfach ein ganz ganz toller Lauf und macht einfach Spaß also den wie gesagt werde ich wieder laufen äh, S25 werde ich nicht wieder laufen aber nicht weil ich den blöd fand oder so sondern ähm, ja weil ich so vom von der Strecke wenig begeistert war also klar ist das schön durchs Brandenburger Tor zu laufen und so aber ja irgendwie ja kann ich euch gar nicht so sagen war war okay. Also vielleicht war es auch so, dass ich den so anstrengend fand, weil das halt insgesamt ein sehr, sehr anstrengendes Wochenende war. Aber jetzt sehe ich die Wahrheit. Am Ende hin muss man hochlaufen zum Stadion. Und ich hasse Höhenmeter. Das wissen wir ja, glaube ich, alle. Ähm, auch wenn ich jetzt demnächst im Januar wieder ein bisschen mit Höhenmetern anfangen werde. Äh, wobei ich da auch ein bisschen auf mein Knie immer aufpassen muss, weil bergab kann ich mit Knie nicht so gut. Und jetzt war ich gestern bei einer Physiotherapeutin, die hat mir meine seitliche noch nochmal komplett zerstört. Äh, ich bin guter Dinge, dass das mit dem Knie jetzt aufhört, aber dazu später mehr. Laufverletzung äh, wäre ja jetzt auch, also das Jahr war halt wirklich pickepacke voll und ich gönne mir jetzt einfach auch diese Zeit, da runterzukommen. Egal, weiter geht's. Also, ähm, wir sind im Mai, wir sind beim S25. Das nächste war der Juni, äh, mein, kann man sagen, Lieblingslauf? Ich... ich ich gerade mal ganz scharf, aber ich glaube, es war mein Lieblingslauf in 2023. Gab es eine Medaille? Nee, gab es nicht. Ähm, nee, gab es wirklich nicht. Habe ich vorher nachgefragt. Gab es nicht, war ich ein bisschen enttäuscht und dachte so, na toll, ein Lauf ohne Medaille. Wie sinnvoll ist das denn? <lacht> aber äh, das war die 5x5-Staffel. Also ich hatte eine Staffel zusammengestellt. Ähm, mit vier weiteren Läufern und Läuferinnen, äh, Enrico, Jutta, Karina, Diana und ich, waren wir dann diese 5x5-Staffel und es fing natürlich auch alles schon wieder chaotisch an. Ne? Also wir sind natürlich angekommen in Berlin, Jutta und ich haben im Zug, saßen wir schon zusammen und haben da natürlich schon den ersten Anranzer von so einer Tante gegenüber gekriegt, dass wir ja schließlich im Ruheabteil wären und nicht so viel reden sollten. Ähm, haben wir dann auch nicht mehr. Wir haben dann per WhatsApp über sie gelästert, aber. <lacht> aber ja sie sie müsste sich noch was wichtiges aufschreiben ja schreibt doch einfach naja und da äh, ja so ging das dann eigentlich weiter dann haben wir uns noch mit Mellin, glaube ich getroffen vorher oder wollten uns treffen das hat aber gar nicht geklappt ne weil wir so als Landeier so ja klar kommen wir da in Berlin ist ja nicht groß und dann festgestellt ah scheiße wir fahren eine halbe Stunde da eine halbe Stunde da eine halbe Stunde hierhin das ist ja doch alles voll groß und ähm, sind dann äh, äh, irgendwie fahren wir, glaube ich, noch shoppen, ich glaube, oder haben wir uns da doch mit Melli getroffen? Ich kann ja dann Melli auch nie sagen, ähm, ich meine, die ist ortskundig, aber ich kann ja so original oder so Berli- Menschen, die in Berlin wohnen, kann ich ja nicht sagen, ja, ich äh, bin dann da und da, weil ich kann das nie einschätzen, wie lange ich brauche. Selbst wenn die s bahnfahrt nur sieben Minuten dauert, dann ist es ja manchmal so, dass man halt danach noch ein paar hundert Meter laufen muss oder so, um genau da hinzukommen und das, äh, ja, sowas kann ich echt gar nicht einschätzen. Klar, zeigt einem auch die App alle an, aber Google Maps sagt mir auch jedes Mal, dass ich für einen Kilometer 15 Minuten brauche und das stimmt dann gar nicht und naja. Äh, ja, jedenfalls, wir alle so voll verpeilt mussten uns erstmal noch so super, super, super schnell umziehen im Hotel und sind dann ganz, ganz super schnell dahin, Jutta und ich, die anderen hatte ich alle noch gar nicht getroffen ähm, und Melly musste irgendwann zu ihrem Volunteer Einsatz da äh, und äh, äh, ja, sind wir da so äh, durchgeeiert und äh, kamen dann da an und waren tatsächlich die letzte Staffel, die die Startnummern abgeholt hat. Ey, bei sowas kriege ich normalerweise Durchfall bis nach Meppen, ne? dass ich denke, so, oh, ich bin die Letzte, ich kann nicht mitstarten und so, nee, richtig scheiße. Aber war gar nicht so knapp, aber die anderen waren wohl alle ein bisschen organisierter. Und wir sind genau, wir sind auch noch so spät an die Startnummer-Ausgabe äh, ähm, gekommen. Ich hatte auch elf Millionen verpasste Anrufe, wann ich denn endlich da wäre, wo ich denn bin und überhaupt, ne? Ähm, aber wir mussten halt ganz wichtig, ganz wichtig uns mit Glitzer einschmieren. Und äh, es gab inzwischen Glitzer-Update. Wir hatten vorher einen Glitzer den wir mit Vaseline, so ein Bastelglitzer, den wir mit Vaseline ins Gesicht geklebt haben. Jetzt hatte ich was entdeckt, das war halt so ein... ähm so ein Gel mit Glitzer bereits vermengt, das konnte man dann auftragen. Das hielt ein bisschen besser und das trocknete auch so. Vaseline blieb ja so schleimig und wenn dann die Haare so da rein, das war einfach nicht so angenehm. Und dann gab es halt nochmal so ein, so ein Glitzer-Update und das, den Glitzer mussten wir auftragen und dann mussten wir natürlich auch noch Staffelfotos vor dem Reichstag machen, weil wie wie anders kann man ja nicht nach Berlin, ohne dann ein Foto zu machen. Also ich jedenfalls nicht. Und äh, ja, haben wir ja Fotos gemacht und so, dann jetzt aber wirklich hopp, 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 ne, und wieder da durchgeheizt, ne, Sachen abgeholt, dann gab's genau, anstatt einer Medaille gab's einen Picknickkorb, beziehungsweise so einen Karton mit, ja, Lebensmitteln drin und, ähm ja, dann haben wir das auch noch eingesagt und dann haben wir es nicht so ein bisschen, nicht so ganz verstanden. Ne? Dann hätten wir uns als Staffel nämlich einfach eine schöne Picknickdecke irgendwo hinlegen können und da einfach mal so staffelmäßig rumhängen können. Denn diese Staffel unterscheidet sich in einem Punkt von allen anderen Staffeln, die ich kenne. Frankfurt-Marathon kenne ich, also begleitend habe ich, bin ich nicht selber gelaufen, aber habe ich halt mitgekriegt, wie es läuft. Münster kenne ich äh, vom Nee, da bin ich sogar schon mal mitgelaufen, Hannover und so, da ist es ja oft so, dass es eine Marathonstrecke zum Beispiel gibt und vier Leute teilen sich diese Marathonstrecke. Entweder sind das, ähm, oder es können auch weniger als vier sein, manchmal können es auch zwei sein oder so, ne? ähm, das ist ganz individuell, aber äh, manchmal sind das alles die gleichen Abschnitte, das heißt dann irgendwie 10,75 Kilometer oder sowas. Ähm, und manchmal sind das auch äh, ähm, ungleiche Abschnitte, zum Beispiel in Frankfurt gibt es einen 6-Kilometer-Abschnitt, aber auch einen 16-Kilometer-Abschnitt. Das ist auch ganz cool. Aber als Staffel fährt man vielleicht zusammen hin, aber dann steht jeder alleine an seinem Staffelpunkt und wartet halt auf den Staffelläufer, die Staffelläuferin, um dann selber sein Staffelstück alleine laufen zu können und dann den Staffelstab gegebenenfalls wieder abzugeben oder ins Ziel zu laufen. Aber man ist eigentlich die ganze Zeit alleine. Und ich finde aus diesem Teamgeist-Staffel, ähm, ja, da passiert halt nicht, nicht viel mit Teamgeist-Staffeln. Ne? Also es gibt auch Veranstaltungen, da kann die Staffel sich gegenseitig anfeuern. Ne? Aber ähm, ich finde Staffellaufen laufen, also ist nicht mein Ding. Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die sagen, oh doch, ist trotzdem toll, weil... Aber ich persönlich finde es nicht schön. Also ich habe irgendwo im Nirgendwo gestanden in Münster und da eben auf meinen erstes, ersten Staffelläufer gewartet, gelau- Staffelläuferin, ähm, bin dann gestartet und auch äh, irgendwo im Nirgendwo stand dann halt die nächste Staffelläuferin. Ähm, ja, das war, es ist, ist halt einfach nicht mein Ding, weil wir haben überhaupt keine Zeit miteinander verbracht. Klar, wir haben uns vor dem Start, haben wir uns zusammen fertig gemacht und die Staffelschilder gegenseitig dran gemacht und so. Und mit den Running Moms war das übrigens eine, ich will nicht sagen die beste Laufgruppe der Welt, aber... Ganz sicher ganz vorne mit dabei. Also, wenn ihr jetzt überlegt, zu den Schweinehunden vielleicht noch zu den Running Moms äh, da zugehören zu wollen, macht das auf jeden Fall. Die organisieren so viel äh, eigene Läufe und so und äh, digitale Läufe und alles Mögliche wird da gemacht. Ich persönlich liebe die und bin halt auch schon ziemlich lange eine Running Mom. Und da bin ich mit denen halt gelaufen, sind wir natürlich auch mit Fahnen gelaufen, so soll ja jeder sehen, dass wir die Running Moms sind. ne Und ähm, Ja, dann. aber das war so, die Staffel war schade. Ich habe von den anderen nicht viel gehabt. Und bei der 5x5-Staffel ist es halt so, dass du an einem Ort bleibst und dann läuft ein Staffelläufer, Staffelschwein haben wir sie übrigens irgendwann genannt, Staffelschweine, ein Staffelschwein läuft eine Runde. Und du kannst die dann als anderes Staffelschwein entweder irgendwo anfeuern, wenn du jetzt zum Beispiel nicht gerade der Nächste oder die Nächste Läuferin bist kannst du dich einfach irgendwo hinstellen und deine Staffelschweine anfeuern. Oder du kannst eben auf dieser Picknickdecke mit deinen anderen Staffelschweinen sitzen, die gerade nicht laufen. Und die Runden sind fünf Kilometer lang. Das heißt, du hast eigentlich auch Zeit. Du musst jetzt nicht sofort wieder in den Startblock oder so ähm, als nächster Läufer. Du kannst eigentlich auch ein bisschen Zeit mit den anderen verbringen, kannst dann in den Startblock rennen. Ähm, Ganz, ganz wichtig ist bei der 5x5-Staffel einen gut sichtbaren Staffelstab oder eine Fahne oder so. Denn... ähm, Äh, da in der Staffelübergabe ist halt echt viel los äh, und da ist es halt so ein bisschen doof, du findest halt deine Staffelläufer nicht, wenn die nicht irgendwie komplett gut sichtbar sind. Jetzt inzwischen haben wir natürlich die Neon-T-Shirts, wir haben Fahnen, wir haben ach, wir haben ja alles Mögliche inzwischen, aber das hatten wir im Juni halt noch nicht. Und äh, ich glaube Juni war das, weiß ich wir bleiben einfach mal im Juni, weil ich dann für jeden Monat eine Geschichte habe. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Staffel. Also, wir haben aufgrund unseres bezaubernden Staffelstabs äh, auch den ersten Platz gewonnen an dem Abend und haben einen Startplatz für dieses Jahr bekommen. Das heißt, warte, ich möchte kurz damit angeben: Das ist der laminierte Zettel, auf dem draufsteht, Gutschein für einen Freistaat. Warte, steht da auch irgendwas anderes? 5 auf 5, Staffel 24. yes also wie gesagt ähm, äh, da war uns aber auch schon klar selbst wenn wir den nicht gewonnen mir mir war es klar selbst wenn wir den nicht gewinnen und das da wir sind ja nicht mit dem dem Ziel den diesen Gutschein gewinnen zu wollen äh, daran gegangen selbst wenn wir den nicht gewinnen scheißegal, egal äh, ich komme hier auf jeden Fall noch mal hin weil es einfach Bock gemacht hat Und äh, ich glaube, den anderen Staffelschweinen hat es auch Spaß gemacht. Wir haben nämlich alle gesagt, dass wir wieder kommen. Jetzt ist es leider so, dass nächstes Jahr irgendwie mitten in der Woche ist. Äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ich glaube, 14. bis 16. Mai, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das liegt an der Strecke, die eigentlich irgendwie da laufen würde, wo jetzt diese Fanmeile vom äh, Fußball Europa bla 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 ist. Ähm, Und ja, äh, ja. Das ist halt ein bisschen doof, aber ich denke, wir werden wieder den Donnerstag nehmen. Ich habe da neulich schon mal eine Abstimmung in der Gruppe gemacht. Ich hoffe, 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 hoffe. Ehrlich gesagt, dass wir es alle schaffen, uns da in der Woche so einen Tag freizuschaufeln. Aber ja, ich bin da zuversichtlich. Und falls Karina, Jutta, Enrico oder Diana das gerade hören, das schaffen wir, oder? Sicher, sicher. Und ähm, ja, äh, der Rückweg, von, also wir, danach haben wir dann alle zusammengesessen auf unserer Picknickdecke. Dann haben wir nochmal nachgefragt, ob die vielleicht nochmal irgendwo Reste haben äh, von diesen Picknickkörben. Und dann gab es tatsächlich noch einen zweiten Karton für uns. Äh, und da waren richtig geile Sachen drin. Also nicht alles vegan, aber der Großteil. Ich überlege gerade, ob auch so kleine Würstchen drin waren. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es war Wein drin, Apfelsaft, Jabattabrot. Äh, Oder sagt man Chia Butter? Ich weiß es nicht. Und äh, Oliven, irgendwelche Cracker. Und natürlich haben wir auch jeder eine, Achtung, hier die Anführungszeichen, Kleinigkeit ähm, mitgebracht. Das heißt, wir hatten auch noch Chips und alle möglichen Cracker und Ah, wir hatten alles Mögliche, ne? wir konnten also richtig schön fressen und dann war die Veranstaltung auch irgendwann vorbei, die Lichter gingen aus und es wurde dunkel und der erste Fuchs lief durch den Tiergarten und ich dachte so, Alter, äh, Tiergarten, ja, doch richtig, ähm, ich dachte so, Alter, was ist denn hier ein Fuchs oder, ey, seid ihr alle gar nicht verwirrt, guck mal, da ist ein Fuchs, ein Fuchs, ein Fuchs, guck mal, und alle so, äh, nee, ist hier normal, ah, da wussten wir aber auch noch nichts von dem Löwen in Berlin, der da ja auch noch leben sollen. ne, also äh, es ist schon lustig, was sich da so ereignet und ähm, ja, wie das, wie das alles so war. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir dann ähm, nach Hause gegangen und Jutta und ich waren im gleichen Hotel. Und da bin ich dann das erste Mal in meinem Leben auf einem roten Teppich gegangen, bei einer Filmpremiere. <lacht> Unfreiwillig. Und ich sah aus wie der letzte Vollpfosten. Ich war halt komplett nass. Und weil ich mir das Wasser auch wieder übers T-Shirt gekippt habe und das wurde abends echt kalt, also habe ich eine Jacke angezogen und noch irgend so ein altes T-Shirt habe ich mir da ähm, ergaunert von dem Veranstalter. Oder nicht ein altes T-Shirt, aber so ein so ein, ähm, so ein Dings-T-Shirt, so ein Baumwoll-T-Shirt war das, von der Staffel selbst und äh, also ich habe es mir geschnurrt. Mir war arschkalt, ey, ich war richtig am Schlottern und dann habe ich halt gefragt, ich so, ey, habt ihr nicht noch irgendwo welche von diesen Helfer-T-Shirts? Und dann habe ich das gekriegt. Ja, ich, ich glaube, Melly hat es, glaube ich, äh, besorgt. Ähm, und dann hatte ich das. Also, es sah schon eher schlabbrig aus und jetzt nicht so ähm, roter Teppich-Style-mäßig. Und dann hatte ich noch meine Picknickdecke umgebunden. Die sah jetzt halt auch nicht so richtig roter Teppich-mäßig aus. Insgesamt könnte man sagen, ich bin irgendwie ähm, mit meinem Körper in eine Mulde voll Textilien gefallen, die irgendwie an mir haften geblieben sind. Und ja, So sah ich halt aus. Also es war schon ein bisschen schlimm, sah es aus. Und dann bin ich halt so durch... durch die Stadt gelaufen, war halt Berlin, ne ist auch kackegal, was du anhast oder nicht anhast. Ne? Und dann äh, sind wir aber irgendwie auf diesem roten Teppich gelandet und da war so ein riesiger Scheinwerfer und so und da ist halt so ein Kino gewesen und ich habe das alles gar nicht gepeilt. ne Und irgendwann waren da halt auch so Türsteher, also so Security-Leute in Anzügen und äh, dann hat er mir den Weg ein bisschen weiter außerhalb gewiesen und ich denke so, ah ja okay, gehe ich halt woanders her und dann habe ich am nächsten Tag gesehen, dass da echt voll die Filmpremiere war und ich dachte so, kacke, naja, ähm, auf die Dachterrasse wollten wir dann auch nicht mehr. Wir haben zwar vorher dann im Hotel nachgefragt, ob wir noch auf die Dachterrasse können oder ob das so in den Klamotten halt nicht so angebracht ist. Weil umziehen wollten wir uns jetzt nicht extra dafür. Da ähm, hat der Typ gesagt, wissen was, wenn Sie morgen frühstücken, ist doch auch okay für Sie, oder? Ja, ist auch okay für uns. Also er hat uns nicht gesagt, dass wir es nicht dürfen. Aber er hat außerdem gesagt, da oben sind noch Frauen, die haben deutlich weniger äh, Kleidung an als sie. Ist ja auch kein Wunder, denn nicht jede Frau bekleidet sich mit einem... Ähm, mit einer Picknickdecke würde ich sagen. Ähm so, ich checke hier gerade den die Goodie Bags für oder ich nenne die Goodie Bags für den Halbmarathon nächstes Jahr übrigens Moody Bags, weil ich das viel witziger finde. Aber auch da zum später mehr. Ne? War ja auch noch ein eine Vorschau 22, äh, 24 geben. Auch jetzt völlig durcheinander. Naja, auf jeden Fall, äh, der das nächste Event war dann ähm, erstmal Urlaub. Da war ich in Bayern das erste Mal seit Jahren. War richtig, richtig schön. War so bezaubernd. Ähm, aktuell sind wir total am äh, Hin und Her diskutieren, was wir nächstes Jahr machen, Bayern oder Nordsee. Äh, ich bin, ich finde. Das super, aber ich hasse lange Autofahrten, deswegen müssen wir mal gucken. Aber ohne Auto da zu sein, wäre halt auch richtig blöd, weil ähm, dieses Jahr waren wir halt viel unterwegs, haben uns viel angeguckt und viel gesehen und viel gemacht. Und der Wirt äh, hat auch irgendwann gefragt, also was haben sie eigentlich hier noch nicht gemacht? Und wir so, ja, wir machen halt schnell Druckbetankung, weil wir sind nur eine Woche hier und wir wollen da möglichst viel sehen und machen. Ne? Da sind wir wirklich super viel unterwegs gewesen. Und wir hatten so eine kleine Pension, war super familiär und schön, einfach, äh, Ganz fantastisch. So, da kam die muddy Moody äh, dazwischen und wir haben gerade erstmal einen Kaffee getrunken. Ähm, aber in der in der Pension und so, das war einfach so schön. Ne? Und die haben dann noch so Insider-Tipps gegeben und so. Ah, das war einfach richtig schön. ne Und wir hatten Frühstück dabei, weil ich gesagt habe, ich finde es richtig scheiße, wenn wir in Urlaub fahren, in eine Ferienwohnung. Und ähm, das war mit den Kindern super praktisch, als sie klein waren, aber inzwischen ist es halt, artet es jedes Mal in Arbeit aus. Für mich ist es einfach nur ein Szenenwechsel. Ich koche halt und putze halt genauso wie zu Hause auch. Ähm, Und deswegen habe ich gesagt, lass mal sowas nehmen, wo die Betten gemacht werden, wenn wir weg sind und wo wir frühstücken können können und so. Äh, Und das haben wir gemacht und es war zum ersten Mal auch wirklich Urlaub. Das war richtig schön. Und... Ja, waren wir halt viel unterwegs, war ganz, ganz toll und äh, das Einzige, was ein Nachteil war, war, äh, ich hasse Höhenmeter, ich sag's es nochmal, aber wenn du in Bayern Urlaub machst, da kommst du da fast gar nicht drum zu, um die Höhenmeter. Also wir haben ja hier auch Höhenmeter, ich kann hier auf 300 Meter Höhe laufen, ähm, 304 oder 6 oder 11 oder so ist, glaube ich, der höchste Punkt hier. Ähm, aber ich mache das fast nie, weil ich das echt nicht leiden kann. Und da in Bayern hatte ich gar keine Wahl. Ne, Das erste Mal bin ich eine Runde gelaufen, so runter dann vom Berg. Und äh, da so an so einem, so einem Fluss entlang, richtig schön, so ein geschottertes Flussbett, Bett, äh, und dann so richtig krass blaues Wasser. Ne? War richtig schön. Und ich dachte, so, boah, das ist meine Runde. Ich habe mich natürlich noch verlaufen. So entdecke ich ja auch immer meine Laufstrecken. Ich verlaufe mich ganz oft. Und in Google Maps sind ja manchmal auch so Straßen eingezeichnet, die aber gar keine Straßen sind. Und äh, da habe ich mich das erste Mal dann richtig verlaufen. Dann ist meine Runde auch viel größer geworden, als eigentlich geplant. Ich hatte zum Glück eine Laufweste und was zu trinken mit. Das war ganz gut. Ähm, In dieser Zeit setzte mein Trainingsplan, glaube ich, auch aus. Also in der Zeit habe ich zu Stefan gesagt, ich mache einfach mal so, wie ich will, weil so ein Trainingsplan kann ja durchaus auch ein bisschen Stress verursachen. Dass man jetzt sagt so, ich muss das immer abarbeiten, das motiviert mich immer sehr. Also ich liebe es einfach, Aufgaben zu erledigen. Aber wenn das Ziel erreicht ist, dann ist es für mich nicht mehr ganz schlüssig, warum ich das Ziel erreichen, äh, warum ich das jetzt machen soll. Und deswegen habe ich zu Stefan gesagt, lass mal eine Pause machen, eine Beziehungspause. (lacht) nee. Und äh, ja, da bin ich dann viel zu weit gelaufen. Dann gab es da keine Straße, wo ich eigentlich rüber wollte. Dann bin ich noch ein Stück weiter gelaufen. Dann bin ich aber doch zurückgelaufen, weil ich gedacht habe, wenn da hinten jetzt auch keine Straße ist, äh, dann wird das hier ein Halbmarathon. Und so viel Zeit wollte ich eigentlich auch gar nicht verbummeln. Da bin ich also zurück an diesem malerischen äh, Flussufer entlang. Ne? Richtig toll, Kühe auf der einen Seite, Berge auf der einen Seite, Fluss auf der anderen Seite. So schön, einfach traumhaft, ne? und äh, ja da musste ich zurück zur Pension und habe vergessen dass wir ja oben auf dem Berg sind ne oh ey das Ding da hoch ne erst noch gelaufen dann Herzfrequenz durch die Decke geschossen dann irgendwann gesagt komm scheiß drauf geh das äh, letzte Stück da hoch Und dann war ich oben angekommen an der Pension und dachte so, ey, guck mal, da geht ja noch so ein kleiner Wanderweg weiter. Dann bin ich so einen kleinen Wanderweg noch weitergelaufen. Und zu so einer äh, Aussichtsgeschichte im Wald war da einfach so eine eine Mini-Lichtung. Und von da konnte man einmal über das ganze Dorf gucken. Hat sich auch richtig gelohnt, die Höhenmeter zu machen. Das war richtig toll da oben. Und irgendein Denkmal war da auch. Naja, und dann bin ich zurückgekommen. Und das ist ja einfach geil, wenn du dann ankommst. Frühstück ist fertig, keiner hat Stress, keiner braucht irgendwie, äh, muss irgendwie noch äh, was machen, Rührei oder so. Die Kinder, der eine will Rührei mit äh, Zwiebeln, der andere ohne, der nächste mit Paprika ähm, und äh, ja, ich brauche Zeit nicht machen. Das hat jemand anders gemacht, das war sehr, sehr praktisch und sehr schön. Die Kinder konnten auch schön spielen, also konnten auch einfach raus, weil da nicht viel Verkehr war. Dann hatten die hinten im Hof so einen kleinen Spielplatz, da waren die auch die ganze Zeit und es war einfach richtig schön. Und ähm, dann sind wir von da wiedergekommen. Ja, genau, sind wir wiedergekommen und eigentlich wollten wir alle zu viert äh, weiter nach Berlin. Ähm, Aber der VfL Osnabrück war aufgestiegen im, im Frühling kann euch gar nicht mehr das Datum genau sagen. Ich weiß noch, 2019 sind die, glaube ich, am 20. April aufgestiegen. Das war der erste Vielwortsatz meines Kindes. Ähm, Mama, Männer nackt, Feuer heiß. Das war noch ganz lustig. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Ey? ja Das hat alle nicht so funktioniert. Ähm, äh, Mama, äh, Männer nackt, Feuer heiß war so sein Satz. Und das war, damals kam ich vom Osterlauf und... Ähm, bin danach mit ihm Einkaufen gegangen und hatte ihm vorne so in dem Wagen sitzen. Und dann <lacht> habe ich meinen Mann erstmal angerufen. Und ich so, ey, was ist passiert? Männer nackt, Feuer heiß. Und er so, ja, Platzsturm, Pyro. Und das war richtig heiß an dem Tag, weiß ich noch, weil der Osterlauf halt auch echt warm war. Und dann waren die alle oben un- unterwegs, die Männer und so. Und äh, fand mein Kind ganz beeindruckend. Ne? Aufstieg, Osnabrück. 2023. Da finden wir bestimmt ein Datum und die sind auf jeden unglaublich dramatisch verrückt, der v- ja, Das war wirklich das verrückteste Spiel überhaupt. Ich habe das hier auf dem Tablet angehabt und habe nebenbei im Garten was gemacht. Ah, da ist er hier, Heidi, ey. Ah, geiler Typ einfach. Und das war der 28.05. Und äh, richtig verrückt. Ne? In der 90. Minute, deswegen 90 plus 6, ist so haben sich einige tätowieren lassen, was ich sehr gut verstehen kann, weil in der 96. Minute haben sie gewonnen, 94. Minute Ausgleich, 96. Minute gewonnen. Einfach der Wahnsinn, ne? Ähm, und äh, gegen Dortmunds zweite. Also, ich gerade genau. 90 plus 4 war dann eben der Ausgleich und 90 plus 6 war dann der Sieg von Jannis Wulff, der hat das Tor geschossen. Und der Witz war, mein Kind hat natürlich Trikots vom VfL und hatte an dem Tag sein Wulff-Trikot an. Und äh, ich habe ihn verabschiedet mit den Worten, denkt dran, auch wenn das nicht so scheint, aber Männer nackt, Feuer heiß, denkt dran. Und ähm, die waren auch mit einem Foto in der Elf Freunde oder wie die Zeitung heißt, ne, mit, äh, also, einfach Wahnsinnsspiel und wahnsinnig toll alles. Ne? Also richtig einfach ein Wahnsinnserlebnis und ähm, jetzt war es allerdings im Juli so, dass der VfL sein erstes äh, Heimspiel an dem Wochenende hat. Ja, und das brauche ich in fußball äh, fußballbegeisterten Familie nicht sagen, dass wir dann an dem Tag in Berlin sind. Übrigens, dieses Wochenende sind wir in Berlin, also morgen, um den VfL in Berlin äh, anzugucken. Und ja, war aber so, äh, ne, ich habe halt schon gemerkt, so, ach, so richtig begeistert sind die davon, nicht mitzukommen nach Berlin. Ich habe dann noch gesagt, ich so, hey, da gibt es doch irgendeine Bar, wo das übertragen wird, das ist doch jetzt zweite Liga, ähm, da könnt ihr das bestimmt auch gucken, das war auch ganz cool. Aha. Mama hat nicht ganz verstanden, was cool bedeutet, ähm, scheinbar. Und deswegen ähm, hat sich meine Familie dann dagegen ausgesprochen, mitzukommen. Also bin ich allein nach Berlin und wir sind da die Adidas Runner City Night gelaufen. Auch wieder so ein Tag, wo ich gedacht habe, oh ja, heute könntest du es mal krachen lassen. Mal gucken, ob du unter 50 Minuten kommst. Und da bin ich mit der Karin gelaufen. Karin ist eine ganze Ecke kleiner als ich, ähm, hat also auch einfach eine andere Schrittfrequenz als ich und hoppelte immer wie so ein Häschen vor mir her. Ne? Und ich habe den Arsch relativ schnell zugemacht und habe gemerkt, so, boah, so ist ganz schön anstrengend hier. Und Karin hoppelte da immer immer so in Sichtweite. Und das war übrigens auch die Geburtsstunde der neonfarbenen T-Shirts. Ich hatte T-Shirts äh, designt und alle gebeten, die in Neon zu nehmen, damit wir uns gut finden. Weil irgendwer mir geschrieben hat, dass er auch schon mal auf der Adidas Runner City Night war. Und die hatten neon-orangefarbene T-Shirts und konnten sich dadurch richtig gut finden. Und so äh, kam es dann halt. Wir hatten uns natürlich auch alle wieder getroffen, hatten so ein kleines Foto gemacht. Vorher gab es einen riesen Regenguss, dass wir gesagt haben, okay, Treffen schieben wir doch eine halbe Stunde nach hinten ähm und dann waren wir so 20 Leute, glaube ich, äh, die wir da so ein Gruppenfoto noch gemacht haben. Eigentlich waren wir noch viel mehr, aber einige waren irgendwie schon unterwegs und hatten ihre Sachen abgegeben und nicht abgegeben oder waren noch gar nicht da. Ne? Da sind wir da die 10 Kilometer gelaufen. Das war einfach richtig toll. Ne? Also, ach genau, die Schweinehunde-Gruppe, die haben wir am 2. Mai gegründet. Und die war ja erst vorbehalten nur für äh, Marathonläufer. Aber aus dieser Gruppe sind halt dann schon kleinere Untergruppen entstanden. Ähm, die dann halt ähm, sich auch auf anderen Events verabredet haben und da war ich zum Beispiel auch in dieser Gruppe eben, jemand hatte, anders hatte die eingerichtet, aber wir waren dann halt, äh, ich war da auch mit drin und ähm, ja, so als Schweinehunde schon mal, ne aber eben nicht alles nur die Marathonläufer, sondern auch andere Leute, die gerne da mitlaufen wollten ähm, und da habe ich dann schon so das erste Mal einen ungefähren Überblick davon gemacht äh, bekommen, was ich denn eigentlich angerichtet habe. Ne? So, also angerichtet, aber so, was eigentlich passiert ist, ne? was ich da für, für einen Stein ins Rollen gebracht habe. Und äh, ja, sind wir zusammengelaufen. Danach sind einige, also wir haben uns danach nochmal getroffen. Ich bin auf die Aftershow-Party vom, von diesem Rennen da, äh, Race to Rave oder so hieß das, bin ich mit Christian und Elisabeth gegangen. Das war auch ähm, eine spannende Erfahrung, sage ich mal so. Ähm, und die anderen, die haben sich auch noch mal verabredet und sind dann aber so richtig geil zu so Spätis gegangen, haben sich ein Bierchen geholt, haben sich hier noch ein Wurst geholt. Und ähm, die hatten einen richtig geilen Abend, sind noch auf irgendeiner Dachterrasse gelandet und so. War richtig cool. Da ja. habe ich ein bisschen bereut, dass ich nicht mit denen mitgegangen bin. Und am nächsten Tag, ähm, war sie mein Zugfreund, Genau. Ich hatte ja dadurch, dass meine Familie nicht mitgekommen war, hatte ich aber ein Zugticket über. Also ich hätte noch zwei Kinder und einen Menschen mitnehmen können, einen Erwachsenen. Und dann habe ich halt auf Instagram geschrieben, ja, wer Bock hat, kann einfach mit mir dahinfahren. hinfahren. Und wir machen das irgendwie. ne? Und da sind wir also dahin gefahren. Waschi und ich haben uns im Zug, ich glaube, zweieinhalb Stunden komplett durch unterhalten, obwohl wir uns gar nicht kannten. Aber richtig, richtig sympathischer Kerl einfach. Und der ist da, glaube ich, seinen ersten Zehner, ich glaube, auch in der Bestzeit gelaufen. Weiß ich gar nicht mehr. Inzwischen hat er eine andere Bestzeit, das weiß ich. Und inzwischen ist er auch ein Halbmarathon gelaufen. Und inzwischen bin ich auch zuversichtlich, dass er den Marathon mitläuft nächstes Jahr. Aber dazu später mehr. Ähm, genau. Und dann am nächsten Tag ging mein Zug relativ spät eigentlich, oder unser Zug, spät zurück. Sodass wir noch einen Spaziergang im, am Zoologischen Garten da gemacht haben. Da war noch ein schöner Park. Das war auch alles ganz nett. Äh, haben wir auch noch die ganze Zeit so gequatscht. Dann ging es halt nach Hause. Aber das war so der, ähm, der, die Adidas Runner City Night. Ne? Ach so, ja, unter 50 Minuten habe ich geschafft, obwohl ich bei Kilometer 8 stehen geblieben bin und bockig war. Ich ey, muss da echt meine Bockigkeit ein bisschen in den Griff kriegen. ne? Und mir gedacht, äh, äh, all diese Scheiße und so. ne? Und da kam ein Typ an und meinte so, ob alles in Ordnung war. Hut ab, danke nochmal dafür. Ähm, denn es war ja eigentlich alles in Ordnung. Ich habe nur einfach keinen Bock mehr gehabt. Also, und der Typ hat mir dann quasi noch mal in den Arsch getreten, ohne dass er das wusste. Und dann bin ich ins Ziel. Und wie gesagt, unter 50 Minuten habe ich mein Ziel erreicht. war Also wirklich glückselig bin dann, obwohl ich super wenig geschlafen habe. Also ich war irgendwie um drei äh, erst im Hotel nachts. Und ähm, dann... äh, um, um sechs oder so schon wieder wach. Ne? Da dachte ich auch erstmal, jetzt, jetzt fängst du das Spinnen an, weil ich so einen Elefanten da langlaufen sehen habe. Aber dann habe ich gesehen, ach ja, Zoologischer Garten, da ist noch eine, eine Mauer dazwischen. Ne? Das hatte ich aber nicht auf Anhieb erkannt. Und ja, ähm, dann stand im August, äh, oh ja, das war auch schön, denn im August gab es äh, auch wieder ein Event in Berlin, aber den Tag vorher waren wir von den Laufengeln vom Hannover-Marathon eingeladen. Ich bin nämlich zwischenzeitlich auch zum Laufengel gewählt worden. Ähm, hatte mich da beworben und dachte so: Oh ja, das äh, könnte eine schöne Sache sein, weil ich war ja schon mal Laufbotschafterin für den Hannover-Marathon. Ähm, und das war leider dann das Jahr 22, in dem ich nicht laufen konnte. Also habe ich ja gerade gesagt, ne? im Februar habe ich Corona gekriegt, im April, ich glaube 6. April oder so war der Marathon und da war nicht mal an eine 10-Kilometer-Strecke zu denken. Also stand ich am Start. Ähm, damals, ich habe dann geholfen, ich habe dann Startnummernausgabe und Helpdesk gemacht. Richtig geile Erfahrung. Ich frage auch auf jeden Fall nochmal nach, ob ich diesmal auch Startnummernausgabe machen kann und wir dann Schweinehundschalter kriegen. So was, irgendwas Verrücktes machen wir da noch. Und ähm, da bin ich dann äh, nicht gestartet, stand an der Startlinie äh, und habe geguckt, wie der Startschuss für den Marathon fiel und da äh, habe ich erstmal echt richtig krass geheult, ne? also weil ich halt nicht wusste, ob ich das jemals wieder machen kann. Und deswegen ist der Hannover Marathon auch was ganz Besonderes für mich. Das war mein erster offizieller Marathon, den bin ich nach meinem ersten offiziellen Ultra gelaufen mit 50 Kilometer, aber mein allererster, ach so ich bin ja zu Hause auch einen Marathon gelaufen, dann den Ultra und äh, dann einen Monat später den Marathon und Der war was ganz Besonderes und ist für mich auch immer noch was ganz Besonderes. Zumal ich Steffi und Micha, die, Steffi ist die Chefin von dem Ganzen. Mag ich total gerne. Micha ist Pressesprecher und auch Ehrenschweinehund. Genau wie Jan Fitschen und Mike Wollherr übrigens an dieser Stelle. Und, ja, die, also ich mag die beiden einfach. Das ist so ein persönliches Ding. Ich finde die einfach toll. würde für die immer Werbung machen, unbezahlt, weil es einfach mein äh, Lieblingslauf ist und das so ein Herzensding ist. Naja, und da stand ich halt das eine Jahr und habe geheult und ein Jahr drauf mache ich da eine Bestzeit klar. Äh, Mein schnellsten Marathon überhaupt, bis zu dem Zeitpunkt, äh, absolut nicht vorstellbar, absolut ähm, unrealistisch. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, 22 und mich an der Startlinie zur Seite genommen hätte und gesagt hätte, du Annette, pass auf, ich bin hier zeitreisend, ich weiß, du bist jetzt traurig und du weißt nicht, ob du jemals wieder einen Marathon laufen kannst, aber ich sag dir, nächstes Jahr stehst du hier im Ziel und hast eine neue Bestzeit. Und meine alte Bestzeit waren vier Stunden zehn und das ist ja auch schon nicht schlecht, aber das hätte ich niemals geglaubt. Niemals hätte ich der Person geglaubt, ja, zum einen schon nicht, dass es ein Zeitreisender oder eine Zeitreisende ist, aber ähm, ja, das äh, war einfach ein absolutes äh, Traumding und die Strecke gibt das her. Also wer sich jetzt überlegt, äh, den Hannover-Marathon zu laufen, der ist dieses Jahr am, äh, nächstes Jahr am 14.04. und äh, die Strecke gibt auf jeden Fall eine Bestzeit her, weil die super flach ist. In 2019 war noch so ein Mini-Abschnitt mit Kopfsteinpflaster drin. Der war jetzt gar nicht mehr da. Da habe ich dann auch gefragt, ob so, die Strecke geändert oder ist die Straße geändert worden? Was ja durchaus von 2019 bis 2023 passieren kann. Ne? Aber die haben die Strecke an der Stelle geändert. Das war auch so eine Mini-Steigung mit äh, Kopfsteinpflaster. Aber das ist nicht mehr drin. Ah, genau mein Ding. Mini-Steigung, weg damit. Braucht kein Mensch. Und... Ähm Da habe ich Amanal Petros auch gesehen, der kam mir entgegen, das mag ich auch ganz gerne, so Wendepunktstrecken. Und da läufst du halt irgendwie so so eine Allee lang, läufst dann so ein ganz kleines Stückchen irgendwie im Kreis und dann wieder die Allee zurück. Also es sind vielleicht 400, 1000, ich weiß nicht wie viel Meter, wo man sich da entgegenkommt. Und ich liebe es, wenn mir da die Elite entgegenkommt. Man muss natürlich selber auch schnell genug sein, um die da zu erwischen. Ich liebe das auch, wenn da andere Läufer sind. Aber da kam mir Armanuel Petros entgegen. Und ich so, Armanuel, zieh durch! <lacht> oder Petros, zieh durch! Und äh, äh, das war also voll der Moment für mich. Ne? Weil ich denke dann immer so, das ist halt Laufsport. Es ne? ist nicht Laufsport, ähm, äh, irgendwas alleine zu machen, sondern so, ey, ich mache gerade dasselbe wie die deutsche Elite. Ne? Also Oder die Weltelite das ist ja nicht mal die Deutsche, wenn ich auf Berlin gucke, also das ist er ja alle, alle elitären Läufer sind da und ähm, er kam mir da entgegen und das ist nochmal so, ein, ey, ich sage ja jedes Mal, wenn ich den sehe, werde ich auch knall, knallrot und fange das Stottern an, ne? also das ist halt einfach so ein Typ und äh, der kam mir da entgegen, das war einfach traumhaft. Naja, zurück zum eigentlichen Ding. Jedenfalls bin ich dann Laufengel geworden, ganz überraschend. Und da war unser erstes laufengel Kennlerntreffen. treffen Am Ende August war das, an einem Wochenende. Und wir sind erst, haben wir uns abends getroffen. Da waren wir beim ADAC in einem Testzentrum, Fahrsicherheitszentrum irgendwie. Da durfte jeder mitfahren im Auto. Und ich habe ja eben schon gesagt, lange Autofahrten kann ich nicht haben. Mir wird halt echt schlecht. Und ich habe gesehen, was die anderen gemacht haben. Ich bin nicht mitgefahren. Also mir wird schon schlecht, wenn mein Mann ein bisschen zackig abbiegt äh, oder zackig durch den Kreisverkehr fährt. Ne? Äh, da äh, sitze ich da schon immer. Also kann ich überhaupt nicht. Ähm, ich kann auch nicht aufs Handy gucken. Also ich kann das Navi vielleicht einmal kurz einstellen, aber ich kann jetzt nicht nebenbei irgendwas googeln oder so ne, als Beifahrer. Äh, das funktioniert nicht. Oder irgendwelche Tickets äh, besorgen für... Wo wir da hinfahren in Bayern, war das ganz oft, dass wir dann eben so Tickets gekauft haben. Schon mal für die Kampenwandbahn meinetwegen. Und nee, das ging aber nicht. Das konnte ich nicht machen, da muss man anhalten. Und... Ähm, ja, deswegen bin ich da nicht mitgefahren beim Fahrsicherheitstraining. Da gab es richtig, richtig leckere Snacks und so. Und wir haben uns, wie gesagt, alle so ein bisschen kennengelernt. Äh, die neuen Laufengel, ein paar von den alten Botschaftern waren auch dabei. Lini zum Beispiel, die kannte ich. Die war zwar keine alte Botschafterin, aber die kannte ich so von Instagram schon. Das war auch schön, die meinen echt kennenzulernen. Ach ja, genau. Und dann war ich vorher natürlich noch mit Ron Andreas in Hannover laufen. Der lebt da ja jetzt schon ein paar Jahre, macht dann mal Witze, dass er sich gar nicht auskennt. Und so lief unsere Strecke. Es fing irgendwann fürchterlich an zu pissen. Also richtig schlimm. Und da sind wir, glaube ich, 17 Kilometer oder so gelaufen und kam klatschnass im Hotel an. Wirklich, komplett klatschnass. Aber es war ganz toll. Also mit ihm da so rumzulaufen, der ist auch ein wirklich lieber Kerl. Den mag ich echt gerne. Und vor allen Dingen ist er auch lustig. Der bringt halt immer so Dinger, wo ich mir denke, an die Spassvogel, Spaßvogel. Ne? Also mit dem war ich da unterwegs und dann haben wir. Ähm, was haben wir denn dann gemacht? Äh, dann haben wir... Ach genau, am nächsten Morgen habe ich erst ein bisschen gefrühstückt. Dann ging es äh, zum Parkrun äh, Georgengarten oder so. Äh, und da konnte ich dann mein Parkrun-Ticket endlich mal wieder auspacken. Das war auch schön. Also ich bin früher häufiger den Parkrun in Osnabrück gelaufen. Der ist da am Rubbenbruchsee. Da läuft man eine Runde da drum zu. Das ist ganz schön. Aber das ist immer samstags Und ich fahre da echt lange. Und für fünf Kilometer... ja lohnt sich das für mich leider im Moment gar nicht, weil ich fahre eine Dreiviertelstunde hin, laufe dann eine halbe Stunde und fahre eine Dreiviertelstunde zurück und das ist ein bisschen blöd. Mhm. Genau, deswegen den, äh, bin ich da dann endlich mal wieder im Park Parkrun gelaufen, das war auch eine ganz tolle äh, Strecke, richtig schönes Wetter hatten wir auch und war ein bisschen kalt, aber schön und dann haben wir uns ähm, Nochmal mit ein paar Leuten zum Frühstücken getroffen. Da habe ich dann quasi mein zweites Frühstück gekriegt. Fand ich von dem Hotel übrigens mega. Ich hatte ja schon gefrühstückt, war also schon abgehakt auf dieser Liste. Und dann bin ich da hin und habe gesagt, ich habe eigentlich schon gefrühstückt, bin schon abgehakt worden, aber ich würde halt gerne noch einen Kaffee trinken oder so oder eine Kleinigkeit essen, ich bezahle das auch. Und da hat sie mir gesagt, wissen Sie was, wir machen in einer halben Stunde, schließen wir das hier. Und alles, was nicht gegessen wird, müssen wir leider wegschmeißen. Also essen Sie jetzt bitte alles auf, was hier liegt. (lacht) Fand ich mega süß und äh, nachhaltig vor allen Dingen. Und dann ähm, hatten wir noch ein Treffen beim, wie heißt das denn nochmal, so ein Trainingszentrum haben die da. Bei Hannover 96 beim Stadion in der Nähe war das, aber das war Hannover 94 oder so hieß der Verein. Da haben wir uns dann getroffen, haben wir noch ein paar Fotos gemacht mit äh, einem... Norbert und Franzi und so Interviews und so ein Kram alle und dann musste ich halt los und dann auch wieder so ein Ding, wo 2023 einfach geil ist, äh, Hendrik Pfeiffer hat irgendwie mitgekriegt, dass ich jetzt fahre und wollte selber fahren und äh, er so, wo muss du hin? Ich so, ja, zum Bahnhof. Er so, ach ja, passt die Richtung, ich nehme dich eben mit. Ah, oh, voll cool, brauchte ich nicht Bus fahren, fand ich ja schon mal super, ne? Und, ähm... Dann war ich, äh, hat mich mein, also ich, ich habe dann so Witze gemacht, habe ein Foto auf Instagram gepostet von wegen schnellster Taxifahrer äh, Hannovers und so, haha ne? Und hat mit dem einfach so ganz normal gequatscht, ne? Als wäre ich mir so seit 30 Jahren befreundet. Richtig, richtig sympathischer Kerl. Also ich kann euch das gar nicht sagen, aber das ist halt, ich, ich vielleicht ist das überbewerte ich das auch und vielleicht sehe ich das auch nur so aus meiner Laufbubble. Aber wo gibt es das schon, dass ich, äh, also so, äh, welcher Fußballprofi, ja, ich reite immer auf den Fußballprofis rum, aber das ist halt eine riesen wirtschaftliche Maschinerie und so, ähm, aber welcher Fußballprofi würde sagen, ja, du pass auf, Annette, ich nehme dich eben mit zum Bahnhof und wir äh, quatschen, als würden wir uns schon tausend Jahre kennen. Mir wird jetzt so niemand einfallen. Also, ja, eher nicht und ähm, vielleicht im Handball oder so, vielleicht ist es da eher wär, wäre es da eher so, aber ja oder Basketball von mir aus auch oder irgendwelche nicht Ballsportarten, was weiß ich Pferdezeug. Ähm, ja, dann hat er mich zum Bahnhof gebracht, dann bin ich also ratzfatz ab nach Berlin. Das geht ja von Hannover auch super schnell, deswegen so Hannover und Berlin, die äh, treffen, das wird auch weiterhin so bleiben, dass ich die beiden dann äh, klar machen werde, weil er äh, ist halt einfach klasse. Also ich fahre eine Stunde nach Hannover und fahre dann nochmal irgendwie eine Stunde 15 oder ich fahre, glaube ich, eine Stunde 15 Hannover, Stunde 15 Berlin dann. Das ist einfach richtig cool. Und ähm, dann bin ich halt dahin und da stand dann die Generalprobe auf dem Plan. Und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, das war Ende August. Die Generalprobe ist ein Halbmarathon, gar nicht im äh, Berliner Zentrum, sondern so ein bisschen außerhalb. Äh, Die Strecke war, oh, das hieß irgendwas mit Berg. Ah, Warte mal, googeln wir mal wieder. Ja, hier, alles Live-Recherche quasi. GeneralproB SCC. Da müsste ich ja eigentlich was finden. jetzt yes. Straßenlauf. Also sie das heißt eigentlich die Generalprobe Berliner Straßenlauf. Das ist die korrekte Bezeichnung. 25. August ist es dieses Jahr, sehe ich gerade. Und äh, Event Ergebnisse, da gucke ich mal, wann das dieses Mal war. Suchbegriff, Hannelore Rosemann. Ähm. Wieso fliegen da raus? So, da sind auch schon wieder <lacht> drei mit meinem Namen. Ähm, und den äh, bin ich in zwei Stunden 26 gelaufen. Jetzt wissen wir ja, kennen wir ja meine Bestzeit auf äh, Marathondistanz. Das heißt, die Splitzeit für einen Halbmarathon müsste eigentlich unter zwei Stunden liegen. Zwei Stunden 26 bin ich deswegen gelaufen, weil ich natürlich noch einen langen Lauf haben wollte. Und weil die Generalprobe wirklich eine Generalprobe war. Die Generalprobe. Da hatte ich nämlich ein Gel mit, was ich überhaupt nicht vertragen habe. Und die Rieke, mit der ich da gelaufen bin, die hat gesagt, es ist nicht schlimm, wenn du hier ein Blumenbeet kotzt. Das ist in Berlin normal. <lacht> Auf einem Sonntagmorgen fand ich ganz lustig. Und äh, äh, das war tatsächlich, ich habe es gar nicht vertragen. Null, Ne, das war so richtig. Ich denke gerade so, das ist ja witzig. Wir sind hier, ich bin Platz 1958 geworden und jemand anders ist hier. Mit dem gleichen Nachnamen 1969, also elf Plätze später. Aber äh, witzig, äh, gleicher Altersklassenplatz, Altersklasse 60 ist der. Hui, 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 hui. na ja, ähm, ganz schön fix, der gute Mann. Und äh, ja, da sehe ich aber auch schon, im Verein ist eingetragen die Schweinehunde. Und das, die Schreibweise von die Schweinehunde muss man auch ganz viel und ganz lange immer hin und her diskutieren, wie wir das machen und wie das geschrieben wird. Ne? Aber dazu auch später mehr. Aber hier steht dann schon zum ersten Mal der richtige Verein drin. Und wir sind jetzt kein eingetragener Verein oder so, aber wir sind auf jeden Fall eine geschützte Marke. So viel spoiler ich schon mal. Und also inzwischen sind wir eine geschützte Marke. Und äh, ja, das. Es war halt so, das war wenig Zuschauer waren tatsächlich da. Also es war jetzt dann gar nicht so der Wahnsinnsandrang an Zuschauern. Aber es war einfach schön, weil wir so super quatschen konnten. Da habe ich auch die liebe Claudia kennengelernt, zu der sage ich aber später auch nochmal was. Die habe ich nämlich dann später nicht erkannt. Nicht erkennen ist so mein Ding, das sage ich auch. Also es dürfte ihr nicht persönlich nehmen. Ähm aber die Claudia, äh, oh, wie heißt sie noch, Elbtriathletin oder so. Und dann haben wir äh, ein bisschen gequatscht und so. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ihr seid ja ein bisschen zügiger unterwegs, dann seht mal zu. ne Und dann sind wir auch weiter gelaufen und ich bin nach Hause gekommen und wusste schon, okay, das war gut, dass du da warst, äh, denn ohne diesen Lauf hätte ich mir falsche Gels für den Marathon eingepackt. Und das wäre vielleicht in die Hose gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder eben in die Büsche, in irgendein Blumenbild gegangen. Und also das hat so Magen-Darm-technisch irgendwie alles durcheinander gebracht. War nicht cool. Also ist alles in Ordnung geblieben, aber war keine coole Erfahrung. Ähm, genau. Und dann gab es im September auch noch einen tollen Lauf. Da muss ich mal auch eben gucken, wann der war. Münster Marathon und zwar habe ich das 2019 und 2021 so gemacht, dass ich die volle Distanz in Münster gelaufen bin und zwei Wochen später jeweils die volle Distanz in Berlin. Ich kann euch sagen, alle zwei Wochen Marathon zu laufen und ich sage alle zwei Wochen, weil ich damals, bin ich Ende August, den sechs stunden lauf von Help Age am Rubenbruchsee in Osnabrück gelaufen ähm, da bin ich dann jeweils irgendwie, keine Ahnung, einmal auf jeden Fall Marathon, einmal 45 Kilometer und einmal äh, und dann jeweils zwei Wochen später äh, den Münstermarathon volle Distanz und zwei weitere Wochen später die Berlin, äh, den Berlin Marathon volle Distanz. Also habe ich zweimal gemacht, ist zweimal gut gegangen, aber zweimal auch eben nicht schnell oder so. Ne? Also ich habe nicht übertrieben. Und ähm, dann bin ich in 22 habe ich mir das natürlich nicht zugetraut, weil aus Gründen, hatte ich ja jetzt mehrfach gesagt, und da bin ich dann die Staffel gelaufen in Münster. Und das habe ich ja eben schon gesagt, war nicht so mein Ding, hat mir nicht so gut gefallen. Und da war aber 22 dann das erste Mal dieser 28 Kilometerlauf, also dieser Zweidrittelmarathon marathon oder sowas, und dann dachte ich so, ey, was ist das denn? Warum habe ich das denn nicht mitgekriegt? Kann man sich noch ummelden? Das hätte ich ja voll gerne gemacht. ne? Äh, weil so 28 Kilometer, zwei Wochen vor Marathon, ist nochmal ein schöner letzter Trainingsreiz. Hätte ich gerne gemacht. Aber konnte man sich nicht ummelden. Da gibt es auch immer sehr, sehr begrenzte pa- äh, Parkplätze. <lacht> Parkplätze sind gut beim Münster Marathon. Äh, Startplätze, wollte ich sagen. Und das habe ich dann dieses Jahr gemacht. ne? Also bin ich in Münster die 28 Kilometer gelaufen. Weil ich ja doch so ein bisschen, klein bisschen gerne mal die 30 vorher gehabt hätte, nur für den Kopf, sind wir zwei Kilometer hingelaufen, habe ich neulich auch in einem Podcast erzählt, zwei Kilometer hingelaufen und dann nochmal eben diese 28 offiziellen Kilometer gelaufen. Das war auch eine richtig schöne äh, Geschichte, da bin ich mit Christina oder Christine, das weiß ich gerade nicht gelaufen. Und äh, wir haben die ganze Zeit gesabbelt. Wir waren viel zu schnell unterwegs. Also dieses äh, Marathon-Training für den Berlin-Marathon war dadurch geprägt, dass ich mich tatsächlich nicht an meine GA1-Bereiche halten konnte, weil das manchmal einfach nicht ging. Ne? Ähm, da waren wir auch wieder dann zu schnell unterwegs. Aber es hat halt einfach auch Spaß gemacht. Es war schön. Und dann denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, mh, dann lieber so. Dann lieber mit Spaß und mit Christina und mit sabbeln und so. Und ähm, ja, war dann halt auch nochmal ein intensiver Trainingsreiz für den Berlin-Marathon. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Und dann ähm, habe ich am Ende im Ziel Elias Sansa getroffen, der erster Deutscher geworden ist. Und äh, er hatte mir, oh, wo hat er mir denn noch seinen Blumenstrauß? Genau, beim Viva West Marathon 22. Das war der erste Halbmarathon, den ich dann wieder gelaufen bin nach dieser ganzen Corona-Kacke im Mai. Ende Mai war das, glaube ich. Da hatte ich ihn in der S-Bahn getroffen und da haben wir noch ein bisschen gequatscht. Und dann meinte er so, ja, ach, willst du die Blumen haben? Und ich so, äh, ja, gerne. Er wusste ja auch gar nicht, wie wichtig dieser Lauf für mich war und dass ich einfach froh war, das geschafft zu haben. Und dann habe ich halt wirklich den Blumenstrauß von ihm gekriegt. Und dieses Mal war er wieder im Zielbereich und hat mir wieder seinen Blumenstrauß gegeben. Und deswegen gibt es ein schönes Zielfoto davon, wie ich mit einem Blumenstrauß äh, im Zielsteher. Da könnte man denken, ich, ich wäre Erste geworden und ich glaube, viele haben das auch gedacht, äh, aber war ich gar nicht. War gespoilert. Äh, war ge- gefällt, ähm, War nicht mein Blumenstrauß. Aber es war einfach auch total schön und ich liebe Blumen tatsächlich. Und ich habe ganz selten hier Blumen stehen, aber wenn, dann sind das immer so ganz besondere und freue ich mich immer sehr. Äh, genau. Dann habe ich mich dieses Jahr natürlich auch schon angemeldet für diesen 28 Kilometer Lauf, eben weil es ein wirklich toller Vorbereitungslauf für den Berlin Marathon ist. Und ähm, der Berlin Marathon, ich habe kein kein Ticket für dieses für 24 noch nicht, aber ja, ich werde den irgendwie laufen. Und ähm, ja, dann zwei Wochen später es kochte. Ich habe zwei Wochen lang nicht wirklich gegessen. Ich war hart, aufgeregt, richtig hart. Ähm, die zwischenzeitlich hatte die Lisa, liebe Elisabeth ähm, meine ganzen Startbeutel, die ich äh, gepackt hatte für die Schweinehunde. Es gab so Goodiebags, ähm, ähm, die dann im Rahmen dieses Marathon-Treffens äh, ausgehändigt wurden. Und dafür hatte ich, <lacht> Entschuldigung, hatte ich unheimlich viele Sponsoren angeschrieben und gefragt, ob sie da irgendwas in die Beutel reintun wollen. An dieser Stelle auch noch ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank an Klaas ich hatte nämlich bis zum Schluss keine Beutel. Und das war eine ganz knappe Kiste. Ich glaube, die Beutel wurden samstags geliefert und sonntags hat Elisabeth die abgeholt. Elisabeth kommt auch gar nicht von hier. Die war nur irgendwie auf einer Durchreise und ist dann quasi bei mir zu Hause vorbeigefahren. Da haben wir diese ganzen Kartons und Kisten eingeladen und eben auch die Beutel, die Klaas äh, gespendet hat. Und ähm, so hatten wir dann alles beieinander. Elisabeth hat die dann alle zu Hause äh, gepackt wo ich gesagt habe, Alter, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Das sind sau viele Beutel. Und äh, sie so, ja, aber ich mache das. Ich, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit. Und wenn ich da mal so ein bisschen was ähm, ohne Kopf machen muss, wo ich den nicht großartig anstrengen muss, tut mir das, glaube ich, total gut. Und da hat sie wirklich alle Beutel hat Elisabeth für die Schweinhunde gepackt, alle. Und ähm, ich habe halt, ah, bis zu dem Zeitpunkt, bis Elisabeth gesagt hat, du, ich kann das alles abholen, habe ich auch ehrlich gesagt, nicht mal gewusst, wie ich die ganze Scheiße nach Berlin kriege. Denn wir hatten in jedem Beutel, und wir hatten ja irgendwie 150, 160, 180 Beutel oder so geplant, ich weiß es gar nicht mehr, wie viel es letztlich waren, ähm, hatten wir zum Beispiel eine Flasche Vitamin B. Das heißt, das ist schon mal ein halbes Kilo. Wenn ich dann mal von 160, weil es gut teilbar ist, ausgehe, 160 Flaschen, ähm, sind ja allein schon 80 Kilo. Wie soll ich die alleine nach Berlin kriegen? Also Komplettes Rätsel. Ich hatte schon geguckt bei Spediteuren, was es kostet, eine Euro-Palette äh, zu verschicken. Und ich hatte schon äh, überlegt, die alle einzeln ähm, äh, schon mal ins Hotel zu schicken. Aber das war auch so eine Sache. Ich wusste gar nicht, welches Hotel ich habe. Ich wusste, dass ich ein Hotel... Also ich hatte mir natürlich eins äh, reserviert, ein Zimmer in einem Hotel. Aber dadurch, dass ich eine Kooperation hatte, wusste ich halt, ich habe irgendein Hotel von denen. Aber ich wusste gar nicht, welches. Und äh, ja, äh, konnte ich halt auch irgendwie gar nicht planen. Und ähm, das war auch ganz gut, weil äh, also das das, Elisabeth, weil ich äh, hätte, ich glaube, eine Dreiviertelstunde U-Bahn fahren müssen mit den ganzen Kartons und Paketen und äh, hätte das dann zu unserem Treffen mitnehmen sollen und da hätte ich dann auch nochmal irgendwie 1,5 Kilometer zu Fuß gehen müssen. Also weiß ich nicht, wie ich das gemacht hätte. Getroffen haben wir uns dann final, also ich war freitags da und freitags, ach ja, ich wollte ja noch was zu Claudia sagen, also ich war freitags da und habe meine Startnummern und so alles schon abgeholt, habe da an der Startnummernausgabe meine aller, allerliebste Berlinerin getroffen, die ich immer beim Berlin-Marathon sehe, äh, ach, wie heißt der denn nochmal, Manika, oh komme ich jetzt nicht drauf. Sie hat auf jeden Fall mit ihrem Papa da gearbeitet und die beiden arbeiten immer oder helfen immer bei STC-Events äh, mit und laufen tut sie auch, glaube ich, manchmal, aber sie hat Startnummernausgabe gemacht und ich kam in diese riesige Halle rein und dann ist ja schon, ich will nicht sagen Durchfall, ne, aber ich bin dann komplett so körperlos irgendwie. Ne, mein Körper fühlt sich an wie ein riesiges äh, Gewimmel an, an äh, einzelnen Teilen, aber nichts gehört zusammen und ich habe auch gar keinen Kopf und dann rief es aus einer Ecke, uh, Annette! Und ich so, oh Gott sei Dank, ihr seid da! Und dann habe ich meine Startnummer wirklich von ihr gekriegt. Und dann habe ich auch gedacht, oh, so Universum sorgt schon immer dafür, dass ich die richtigen Leute treffe. An der richtigen Stelle, zum richtigen Zeitpunkt. Also, das, da, also, ja, ich habe ja dieses Instagram-Ding, ne? Und 29.000 Follower. ich kenne die ja auch nicht alle einzeln. So, in, persönlich kenne ich die alle nicht, ne? Aber. Äh, einige davon, die sind einfach immer da und die sind einfach immer und Namen habe ich ja gerade schon wieder bewiesen, habe ich auch nicht auf dem Schirm, aber ähm, so einzelne Personen, da weiß ich einfach, ach, ne, das ist so, da freue ich mich einfach und so und äh, ja, das funktionierte da auch wieder ganz wunderbar. Dann wollte ich eigentlich nur ganz kurz auf die Messe, ganz kurz, nur kurz meine Startunterlagen holen, mehr wollte ich da ja gar nicht, weil diese Messebesuche... Ich finde die Messe immer ganz schön, aber ehrlich gesagt, kaufen tue ich da nie was und ich gucke mir die Sachen auch häufig lieber im Online-Shop an. Ne? Also ich probiere da auch keine Laufschuhe aus oder so, da sind ja auch immer Adidas hat ja auch einen Riesenstand und so und ich kaufe mir auf der Messe meistens auch nicht die marathon sondern kaufe die vorher im Online-Shop. Ähm, weil das auch schon mal ausverkauft war. Mortengiel habe ich auch im Online-Shop vorher gekauft. Und Jan Fitschen hat mir in so einer Post- äh, Podcast-Aufnahme, die wir vorher gemacht haben, auch gesagt, ja, ja, das ist auch ganz gut. Die waren nämlich letztens äh, letztes Jahr auf dem Freitag ausverkauft oder so. ne? Und da habe ich gedacht, boah, krass. Gut, dass ich das gemacht habe. Und deswegen, ja, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Und das, was ich brauche, habe ich auf jeden Fall mit. Also Schuhe und Dings ist auf jeden Fall dabei dann war ich natürlich noch am Hannover-Marathon-Stand und da bin ich gar nicht weggekommen. Da kamen dann ganz viele tolle Leute an und ich habe mit ganz vielen Leuten gequatscht und irgendwann musste ich aber auch echt pipi. Und dann habe ich zu Micha gesagt, mit dem ich da auf dem Stand war, ich so, ey Micha, ich, eigentlich wollte ich schon längst weg sein und eigentlich wollte ich mich heimlich verpissen, aber jetzt muss ich auch erst erstmal ja, heimlich, ich muss auch pipi machen. Ne? Und er so, weißt du was, Annette, ich sage allen, du bist jetzt auf Toilette und ich weiß nicht, ob du wiederkommst. Und ich so, oh Gott sei Dank, hatte ich hatte er mir den Rücken freigehalten. Das war total nett, weil ich stand da zwei Stunden oder länger und habe Flyer verteilt und so. Und das war auch echt anstrengend irgendwann. Und 2019 habe ich halt drei Messetage gemacht, Donnerstag, Freitag, Samstag, vor Marathon. Und ich kann euch sagen, das ist echt anstrengend, das zu machen. Und da kam dann aber noch Philipp dahin, der Lehrer. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber erst kamen auch noch seine Schüler Erst kam, nee, erst kam er. Und dann hat er mir schon so ein bisschen was erzählt. Ähm, da könnt ihr in die Podcast-Folge Philipp bester Mann. ich glaube, das ist Folge 104. Warte, guck ich mal eben rein. Habe ich ausnahmsweise auf. Philipp Bestermann 107. Ähm, könnt ihr mal reinhören, warum Philipp denn eigentlich der beste Mann ist. Denn Philipp ist Lehrer an der Gesamtschule und die haben so ein Projekt da, dass die mit den Schülern zum Berlin-Marathon fahren. Und äh, die Schüler laufen da... Mh, ich glaube, der Minimarathon oder so. Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel Kilometer das sind, aber die machen das. Und die Lehrer feuern die Schüler an und dann gucken die sich noch das Skaten an und so. Und ähm, am nächsten Tag feuern die Schüler die Lehrer an, die den Marathon da laufen. Ne? Das ist natürlich alles immer begleitet, auch von ganz vielen anderen Leuten. Also es ist jetzt nicht Philipp alleine, aber ähm, der das möglich macht. Aber ich finde, das ist einfach so ein ganz, ganz wichtiger, ähm, wichtiges Vorbild. Einfach zu sagen, so ähm, ich, ich bin jetzt hier äh, zwar der Lehrer, aber auch mir geht es manchmal nicht so gut, wenn ich laufe. Auch ich kann es gut gebrauchen, wenn ihr mich anfeuert und so. Bester Mann, wie gesagt. Ähm, genau, <lacht> ich sehe gerade, die Folge geht auch schon 1,31. Huch, ob ich mich wohl immer verlabere? Ich versuche ja immer eine Stunde zu machen, aber ich habe hier nur Folgen. Ähm, boah, eine Stunde 52 ist die lang. Hei, hei, da könnt ihr zwischen den Jahren auf jeden Fall noch viel hören. Und, ähm, ja, also, äh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, Philipp. Und dann kam seine Schülerin und die fragten, ob sie ein Foto mit mir machen können. Und ich so, ey, ganz ehrlich, ich glaube, ihr verwechselt mich ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so ein Beauty-Influencer oder so, ne? Also, also, was man, wie man halt so folgt auf Instagram, ne? Nee, die folgten mir wegen der Motivation und so. Und dann habe ich mit denen natürlich ein Foto gemacht. Und da habe ich gedacht, Care. Da erreichst du ja auch mal Leute, von denen du nicht glaubst, dass die so zu, zu ähm, ja, Zielgruppe klingt immer so, als würde ich das planen, ne. Aber ich denke halt immer, das sind andere Leute, die ich so erreiche. Und äh, nee, habe ich mich mega gefreut, fand ich richtig, richtig süß und total geil, dass, dass die da waren, weil mir das nochmal gezeigt hat, mh, äh, dem Laufsport ist ein Alter auch egal. Also, Scheißegal, ne? ob du 12 bist oder ob du 92 bist. Kackegal. egal. Kannst du immer machen. Außer wenn es verletzt. Ähm, genau. Und dann der Samstag. Äh, ach, genau. Nee, nee. Jetzt ja nochmal zurück zu Claudia. Also, das war der Freitag und ich habe mich dann wirklich geschafft, auch heimlich zu verpissen. Ja, ich wollte eigentlich ja schon längst irgendwie, ich war glaube ich um 12 im Hotel, konnte dann aber nicht in mein Zimmer, habe dann eben noch ein paar Sachen umgepackt, wollte dann eigentlich um ein, äh, zwei, also 14 Uhr oder so schon wieder zurück sein, wollte mich dann kurz hinlegen, hat aber alles nicht geplant. Ich war 16, 17 Uhr zurück und ich glaube um 18 Uhr oder 17 Uhr ist äh, die Veranstaltung mit den Sponsoren und Charity-Partnern gestartet und da durfte ich als HelpAge-Laufbotschafterin mit da hat mich die liebe Kathi mitgenommen und so ein bisschen Kontakte knüpfen und so, ne. Puh, dachte ich, ey, krasse Veranstaltung, ne. Ich mir auch äh, hier einen schönen Glitzerrock angezogen und High Heels, weil ich gedacht habe, mach mal, ne, Gehst ja, Mutti, geht mal raus, ne. Äh, und dann habe ich später mitgekriegt, dass es ein Motto für die Veranstaltung gab. Das war aber nur, weil jemand zu mir gesagt hat, oh, die Person hat das äh, Motto aber nicht verstanden, ich so, äh, oder den Dresscode, ähm, Ich so, es gab einen Dresscode? Und sie so, ja, Cocktail. Ich so, kacke. Und sie so, passt doch. Ich so, Glück gehabt. Richtig Glück gehabt. Und ähm, ja, da bin ich dann halt hin und habe ähm, einen wirklich tollen Abend gehabt. Ich habe Charity-Partner aus ähm, England kennengelernt und auch so ein bisschen darüber erfahren, wie zum Beispiel ähm, britische Starter an Startplätze kommen. Das ist für die nämlich auch gar nicht so einfach beim London-Marathon. Und ähm, ja, einfach, ich habe mit ganz vielen tollen Leuten gequatscht. Und dann stand eine Person vor mir, die hatte so einen karierten Mantel an. Richtig schicker Mantel, hat mir richtig gut gefallen. Und ich dachte so, okay, ja, du hast ja einen geilen Style. ne Kam sie an und meinte so, weißt du noch, wer ich bin? Und ich so, hm, ehrliche Antwort oder irgendwas Gelogenes? Und dann sagt sie, Claudia, wir haben uns bei der Generalprobe getroffen. Und ich so, krass, ja. Und ähm, weißt du ich kann halt Leute ähm, vielleicht halbwegs zuordnen. Ne? Wenn ich die so in Laufklamotten kenne... Und meistens hat man die Haare ja dann auch anders und so und ist weniger geschminkt, hat vielleicht eine andere Brille auf oder so. Dann kann das eventuell mit ganz viel Glück klappen, dass ich das irgendwie zuordnen kann. Aber wenn die dann aus diesem Muster rausfallen und plötzlich in so einem super schicken äh, karierten Mantel vor mir stehen und die Haare ganz anders haben und total toll aussehen, also nicht, als würde man beim Laufen scheiße aussehen, aber beim Laufen sieht man halt sportlich aus und nicht elegant, finde ich. Und sie stand halt ganz elegant vor mir und ich dachte so, krass, keine Ahnung, wer du bist. Und dann sagte Claudia und ich habe mich so gefreut, weil die ist einfach so ein herzlicher Mensch. Ähm, dann habe ich ihren Mann noch kennengelernt, auch ein richtig toller Typ, ähm, richtig sympathisch. Alle, alle, alle beide ganz tolle Menschen. Und ähm, äh, dann habe ich noch so, ja, wen habe ich denn dann noch so äh, gesehen? Wer waren denn dann noch so? Äh, ja, Hannover Marathon. Äh, die waren, die Leute waren natürlich auch eingeladen. Und mit denen habe ich auch gequatscht, dann gab es noch ein bisschen was zu essen und dann war ich aber auch irgendwann fertig und bin ins Bett, dachte ich. Bin auf jeden Fall ins Hotel, da habe ich dann noch Nüsse gegessen, dann habe ich mich noch komplett verquatscht im Hotel und war glaube ich irgendwie, keine Ahnung, lass es drei oder so im Bett gewesen sein, drei gewesen sein, im Bett gewesen, ihr wisst schon, was ich meine. Und nächster Tag, also der Samstag, wusste ich ja, wieder auch ein bisschen anstrengender, weil wir hatten diesen Frühstückslauf mitgemacht den ich, glaube ich, nicht nochmal machen würde, weil man dafür einfach durch die halbe Weltgeschichte gurken muss. Und das, also die Fahrerei und so, nee. Also ist geil, im Stadion einzulaufen und so. Also es war der offizielle Frühstückslauf vom SCC. Ähm, war ganz cool, im Stadion einzulaufen. Und die hatten das 2019 auch im Stadion gemacht, 2021, 2022 auf dem Tempelhofer Feld, wenn ich richtig informiert bin. Tempelhofer Feld hätte mich jetzt halt gar nicht gereizt, da zu laufen, Auch wenn das bestimmt ähm, geschichtsträchtig ist und man da mal laufen können, sollen, tun dürfte. Aber das wäre jetzt halt nicht so was Besonderes. Und ich habe zu Mama gesagt, äh, hier zu Hause, ich so, den Frühstückslauf nehme ich mit. Den habe ich 2019 nicht mitgenommen und habe es bereut. Und dieses Mal werde ich den mitnehmen. Ja, mit, keine Ahnung, zweieinhalb Stunden oder drei Stunden Schlaf ging es dann da an die Startlinie. Ähm, Und ich hatte ja eben schon gesagt, Olympiastadion, das ist auf so einer Anhöhe. Und da ging es dann halt die ganze Zeit bergauf, weil wir sind am Schloss Charlottenburg gestartet, ganz, ganz zauberhaft, richtig schön da, also ein ganz tolles Schloss, ähm, habe ich auch äh, so schöne Bilder mit mit uns drauf und noch schöner ohne mein Gesicht, nein, aber ganz tolle Bilder gemacht, ähm, bin ich auch immer noch verliebt, wenn ich die sehe, weil strahlenblauer Himmel und dieses Schloss einfach so schön, ne also richtig schön, so viel mit Gold und so Zipfeln und so stehe ich ja drauf, ne finde ich einfach richtig schön. Und dann ging es aber hoch zum Stadion ne? und ich so, oh ey, voll anstrengend. Ne? Und dann die richtige Bahn und wieder nach Hause und so hat sich auch alles gezogen. Dann konnte ich mich exakt, glaube ich, so 25 Minuten hinlegen und schlafen, ehe wir zum Schweinehundtreffen gingen. Und das Schweinehundtreffen war halt richtig cool. ne. erste Mal so alle zusammen. Also viele haben sich schon für die Startnummernausgabe äh, Ab- Abholung zusammengetan, aber viele sind halt samstags erst angekommen. Oh, ich muss einmal speichern nicht gespeichert. Ähm, äh, viele hatten sich halt so schon zur Startnummernausgabe verabredet und so. Man muss aber auch sagen, die Messe ist irrvoll. Also es ist echt schwer, da zusammen zu bleiben und sich vor allen Dingen zu finden. Ne? Ähm, genau. Und äh, ja, das war halt alles so. Äh, irgendwie dann haben wir uns da getroffen. Kaffee ähm, ähm, Alcatraz äh, bei der Limiliane ganz süß, die hat das alles extra fertig gemacht, die hat die Billardtische abgedeckt, weil das Wetter sah eher gar nicht, erst gar nicht so gut aus und ich habe ihr gesagt, wenn das Wetter gut ist, sind wir wahrscheinlich eher so die Typen, die draußen sind, wegen Pandemie und so, alle wollen natürlich gesund an den Start gehen, keiner will sich da noch irgendwas einfangen und so auf den letzten Metern und deswegen standen wir dann auch irgendwie die ganze Zeit draußen und waren kaum drin, aber ich glaube, Liana hat so viel Kaffee verkauft wie ewig nicht und Ja, da haben wir uns dann alle mal getroffen. Mike Wollherr war auch da und hat noch mal ein bisschen was erzählt, weil es ist ja dann auch noch dieses Lied entstanden. Das kann ich euch ja auch gar nicht vorenthalten. Ich mache mal hier Spotify eben auf. Und ich hatte Mike irgendwann mal angeschrieben, und gesagt, ey, Mike, irgendwie habe ich ein geiles Gefühl, als müsste ich dich jetzt mal anschreiben. Und ich höre da wirklich so auf meine Intuition. Ich weiß nicht, warum. Aber ich habe ihm einfach geschrieben, so weißt du, er kommt auch aus Osnabrück. Und ähm, begeisterter Läufer und seine Lieder ums Laufen, ne, die sind einfach so wahr. so Ich fühle die halt. Ne? Und dann habe ich ihm irgendwann mal geschrieben, so ey, keine Ahnung, irgendwie, oh, ich sehe gerade, ist sogar auf Platz 3 gelandet, das Lied. Ähm Urheberrechtlich ist das hier sicherlich nicht so gut, wenn ich das jetzt hier wiedergebe, aber ich gucke mal hier. Zack. Äh, okay, mein Computer weigert sich auch einfach, das wiederzugeben. Hm. Ja, wir kriegen das schon hin. So, immer wieder heißt es. Hä, immer wenn ich da drauf klicke, sagt es eben was anderes. Wenn ich mich so auf den Weg mache, dann zum Startblock aus dem Bahnhof rauskomme und über diese... So, ich drücke jetzt auch schon wieder auf Pause. Wir haben die Stimme alle erkannt, ne? Meine Stimme in einem Lied. Ja, wenn ich das meiner Chorleitung erzählt hätte, das kann ich ja eigentlich noch, oder Bente, falls, falls du das hörst, sagst einfach, erzählt sie einfach. Ähm, äh, ich kannte das Lied vorher. Mike hat mir das als ähm, Datei über WhatsApp geschickt und ich habe das ungelogen bei fast jedem Lauf gehört. Ich bin irgendwann dazu übergegangen und habe mir meine kleine JBL-Box ähm, An meine Laufweste getüttelt, habe da jetzt auch eine ganz, ganz raffinierte Knotentechnik, äh, damit die nicht so rumschlappert. Und ich habe, äh, weiß nicht noch, den einen Tag bin ich äh, Intervalle gelaufen und habe dieses Lied bestimmt 70 Mal von vorne gestartet. 70 Mal diese diese eine Sprachnachricht, die er mir geschickt hat. Und das Lied ist halt einfach so, boah, er ging halt voll ins Herz, ne? Voll. Und Ja, dann sollte ich was dafür einsprechen. Und dann habe ich ihm eine 14 Minuten lange ähm, Audiodatei geschickt, wo ich irgendwas eingesprochen habe. Und er hat sich dann da rausgeschnitten. Der arme Kerl, das tat mir auch echt leid, weil ich 14 Minuten lang ganz schön viel Quatsch erzähle. So auf Knopfdruck irgendwas sagen. Und das Richtige sagen, das fällt mir halt echt schwer. Aber hat er gemacht und ist immer noch mein Lieblingslied von 2023. Auch noch ein anderes. ähm, Das heißt Ewigkeit. Das ist auch ein ganz... äh, Oh, guck mal hier, das ist auch, ist auch direkt Platz 1 von ihm. Ähm so, mehr mache ich nicht, aber Herz, Pocht, Lunge, Pfeil war halt auch einfach so äh, das Ding ne, für dieses Wochenende. Und ähm, äh, ja, da bin ich auf jeden Fall, ähm, war Mike dann auch da. Und dann musste ich da leider auch schon wieder total schnell weg. Also ich glaube 17 Uhr oder so, weil wir dann zu so einem Abendessen mussten. Und von dieser Kooperation, die ich da eben parallel laufen hatte, die mir auch das Hotel bezahlt hatten. Und äh, ja, musste ich zu so einem Abend essen. Fand ich voll schade, weil eigentlich war ja so der Samstag der Schweinehundtag. Und eigentlich, aber es war halt, wie es war. Und ich hatte da schon so viele andere äh, Termine von diesem Kooperationspartner abgesagt, dass ich gesagt habe, naja, komm, dann kannst du wenigstens Abendbrot essen, ne? Für Laudanjau. Das war auch richtig lecker. Ähm, aber es, äh, ja. Genau, das war so ein bisschen doof. Und dann bin ich aber tatsächlich mal früh ins Bett. Ich glaube, dann war ich um 20 Uhr im Bett, habe auch direkt geschlafen. Und weil ähm, das ist halb neun gewesen sein, jedenfalls nicht besonders spät. Und äh, dann nächsten Tag war ich im Marathon. Ne? Ach nee, als ich nach Hause gekommen bin vom Essen, musste ich ja erst noch meine Schweinehundluftballons aufpusten. Also saß ich mit meiner äh, Heliumflasche, die ich mitgenommen hatte, weswegen ich auch einen riesigen Koffer mitnehmen musste, saß ich da im Bett und habe erstmal Luftballons aufgepumpt und da bin ich auch immer noch nachhaltig stolz auf mich, dass ich die abwechselnd aufgepustet habe, denn sonst hätten wir dreimal Schwein einen Hund gehabt und so hatten wir dann wenigstens Schweinhund, Schweinhund, halbes Schwein. Und äh, ja, da bin ich dann so äh, mit meinen Luftballons am nächsten Tag in die S-Bahn eingestiegen oder U-Bahn, U-Bahn war es, glaube ich. Und dachte mir so, es ist alles so unwirklich, ne es ist alles einfach so komisch und so krass alles. Und ja, da sind wir halt gelaufen und ähm, wir hatten alle diese Neon-T-Shirts an mit der pinkfarbenen Aufschrift. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, mit wem ich da damals drüber gesprochen habe, aber ich hatte den ersten Entwurf fertig und habe ähm, Neon-Hintergrund gewählt äh, und habe halt die pinkfarbene Schrift nur gewählt, damit ich einen geileren Kontrast habe. Weil das ging so ein bisschen in der Adidas oder der City Night schief. Da ist so eine Skyline, Berliner Skyline im Hintergrund und dann steht da die Schweinhunde drauf. Aber das ist sehr hell, das sieht man nicht so gut. Da hatte ich noch einen anderen Schatten dann draufgelegt, dann saß man, sah man das ein bisschen besser, aber es war nicht optimal. Ne? Und für den Marathon hatte ich dann halt auch eine, ein, ein Formular eingerichtet, wo jeder, der möchte, eben seinen Namen eintragen kann damit hinten auf dem Rücken, wie bei so einem Abi äh, Abi 2001, äh, hinten draufsteht, äh, wer alles dabei war. Und da kam ich, glaube ich, auf 150 Leute, die ihren Namen da eingetragen haben oder 160 irgendwie. Und wir waren ja 230, aber wenn nicht jeder Lust hat, seinen Namen da draufstehen zu haben. Dann gab es noch ein kleines Osterei mit einer Verlinkung auf, und einem QR-Code auf diesem T-Shirt, äh, äh, wo dann alles nochmal drin stand, wie denn alles angefangen ist und wie dann weiter und überhaupt und so. Das war auch eine pfiffige Idee, fand ich von mir. Das fand ich richtig cool, dass dieses T-Shirt halt auch noch gleichzeitig so ein Tagebuch ist oder so ein Erinnerungsding. Also man kann sich das T-Shirt halt anziehen, aber man kann halt auch immer wieder einmal das Handy an den Arm halten und weiß so, ja, war schon eine geile Zeit. Also ja, feiere ich mich ein bisschen selbst für die Idee. Und äh, vielleicht mache ich das beim nächsten T-Shirt auch, dass ich einfach pauschal... Äh, da einen QR-Code einbaue, mit dem man einfach immer wieder zu den Schweinehunden kommt, damit man äh, sich selber da auch immer wieder nochmal ein paar Infos holen kann. Denn die Seite bearbeite ich im Moment gerade ganz, ganz, ganz massiv. Ich habe äh, die letzten Tage fast nur am Rechner gesessen und irgendwelche Blogbeiträge veröffentlicht oder ach, nochmal Termine für die Schweinehunde, nochmal ein bisschen was äh, mit Details für die Klassenfahrt und so, aber dazu später mehr. Ähm, also Ja, ich ich glaube, das könnte tatsächlich ganz sinnvoll sein. Ist eigentlich auch ganz praktisch, wenn man jetzt auf so einer Veranstaltung ist und man weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo man sich treffen wollte und man hat das T-Shirt schon an, dann kann man eben den QR-Code scannen und äh, kommt dann quasi in den äh, Tagesablauf für das Event oder Eventplanungsverlinkungsding. Könnte ich eigentlich machen. Ist ganz praktisch. Dann braucht man nichts mitnehmen. Also schon sein Handy zum Scannen, aber ja, und eine Powerbank vielleicht, falls man vergesslich ist. Aber... Ja, das war so äh, dann der Sonntag, wir sind gelaufen und ähm, Marc Milde, die Rennleitung, hat mir äh, geschrieben, dass wir die drittgrößte Laufgruppe auf dem drittgrößten Event geworden sind. That's it. Und ich so, wie jetzt? Also ich könnte ja jetzt auch gerade ein bisschen heulen, aber ich denke mir dann so, ey, ich wollte doch nur eine kleine Laufgruppe für alle machen. Wie konnte das so passieren? Wie ist das? Warum ist das alles so eskaliert? Warum... Es hat sich das so überschlagen. Also ich könnte vor Freude heulen, das muss ich glaube ich dazu sagen. Das ist einfach so unwirklich für mich, das ist einfach so passiert alles. Und innerhalb von einem Jahr, nicht mal ein halbes Jahr, 2. Mai war die Gründung, die WhatsApp-Gruppengründung für den Marathon. Nicht mal für alle anderen Läufer, sondern nur für den Marathon. Und da haben sich so tolle Freundschaften entwickelt. Und so, da sind so tolle Menschen in dieser Gruppe, ich beteilige mich da nicht so oft im Chat, weil das für mich tatsächlich sonst ein bisschen viel wird. Aber weil ich habe ja die Nachrichten dann auf dem Handy. Einmal also über WhatsApp. Und dann habe ich die ja auch nochmal ähnliche Nachrichten. Ähm, teilweise auch sehr viele auf Instagram. Und ich kann einfach nicht immer allen antworten und alles lesen und so. Ne? Also ich versuche allen zu antworten, die mich privat anschreiben. Aber ich, das ich äh, in der Gruppe, das kriege ich nicht immer mit. Ne? In den Untergruppen bin ich schon aktiver, äh, weil die ja auch immer ein bisschen spezifischer sind. Aber ja, es ist einfach wirklich der Wahnsinn. Und als Marc mir das gesagt hat, dass wir die drittgrößte Gruppe geworden sind, hat er mir natürlich auch gesagt, wer erste und zweite Gruppe ist. Und ähm, ich denke, ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, der SCC selbst, also der Sportclub Charlottenburg ist Platz 1. Und dann denke ich mir so, ja, egal. Also ich zähle uns schon fast zur zweitgrößten Gruppe. Vor allen Dingen zu einer Gruppe, die so kurzfristig so krass eskaliert ist, dass Jan Fitschen uns sogar im Fernsehen erwähnt hat. Er hat live ähm, für den RBB moderiert und hat dann gesagt, äh, ja, irgendwie, irgendwie sowas gesagt, ich kriege es leider gar nicht mehr so ganz hin. Ne? Ja, und wenn man auf einer Suche nach einer Laufgruppe ist und man findet keine, dann gründet man einfach eine, so wie Annette. Die hat nämlich die Schweinehunde gegründet und so. Und dann, mein Mann hat das im Fernsehen äh, gehört oder nicht im Fernsehen, der hat auf keine Ahnung wo, geguckt und rief auch sofort an. Also der hat da war ich im Ziel, äh, der trackt mich ja auch immer und der ruft immer an, wenn ich auf der Ziellinie bin. Also der ruft immer an. Frankfurt hat er auch sofort angerufen. Ähm, da war ich voll am Heulen, komplett aufgelöst, habe die Kamera dann noch aktiviert. Sau dumm eigentlich, aber <lacht> ja, das war schön. Und er war bei meinem Schwager auf dem Geburtstag und dann hat die ganze Familie gesehen, wie ich da heulend und komplett nass geregnet stand. Aber egal und äh, da zum Frankfurt Marathon gleich noch ein bisschen mehr und äh, ja wir sind einfach mal eskaliert ne es ist einfach mal komplett krass geworden und kom- komplett riesig und gigantisch und ähm, toll es ist einfach toll geworden und hättest du mich das vor wir, also wirklich am ersten als ich auf meinem Fahrrad saß und eben angefangen bin mit meinem Trainingsplan äh, Hättest du mir das da erzählt oder mir jemand das erzählt, dass dieses Jahr so werden wird, ne? Ich hätte es nicht abwarten können, glaube ich. Hätte es, glaube ich, alles sofort sehen wollen. Also da, also ich hätte ein bisschen so die Neugierde und wie ist das alles passiert und wie ist das, warum warum klappt das und warum ist das eigentlich so und so. Ich hätte ganz viele Fragen gehabt an die Person, ne? Die mir die Person einfach beantwortet hätte mit einem Annette, es passiert einfach. Und ah, ganz krass, ganz verrückt irgendwie, ne? Und äh, ja, das, der Berlin-Marathon, den Montag bin ich dann noch ein bisschen alleine rumgegeistert, habe noch ein paar Fotos vom äh, Brandenburger Tor mit Medaille gemacht und so, was man dann halt so macht. Dabei ist mir leider mein Hund äh, gestorben, der Schweinehundhund. Äh, der Folienballon ist im Bauzaun hängen geblieben und leider gestorben. Das war ganz dramatisch, weil den Hund fand ich doch so süß. Äh, den Hund und das Schwein fand ich übrigens so süß, dass ich am 9. Januar einen Tätowiertermin habe und mir da das äh, Schwein und den Hund tätowieren lasse. Als so ein Comic quasi, im Comic-Stil. Freue ich mich schon sehr drauf. Mache ich natürlich nicht alleine. Mache ich mit Sarah. Sarah ist auch so eine Person, die ich nicht erkenne, wenn sie keine Laufsachen anhat. Sie hat mich im Hotel jetzt bei unserem Lauftreff äh, begrüßt mit den Worten, Alter, du hast mich jetzt aber nicht, nicht erkannt, oder? Und ich so... Äh, Sarah! Ist ja nicht so, als wären wir nicht schon zusammen den Berlin-Marathon gelaufen. Da hatte sie nämlich den Hund und ähm, später dann noch ähm, in Rhein-Ruhr-Run. Wie hieß das denn nochmal? Weiß ich nicht mehr. Ähm, da sind wir auch zusammen gelaufen. Ich hätte sie durchaus erkennen können. Aber ey, wenn man sich nur sechs Stunden lang sieht... <lacht> Nee, aber sie hatte halt auch keinen Laufklamotten an, sage ich zu meiner Verteidigung. Naja, das war auf jeden Fall so der Berlin-Marathon, richtig krasses Wochenende. Ich war heiser eine Woche lang. Danach habe ich was Verrücktes gemacht. Danach die Woche bin ich, eine, bin ich wandern gegangen. 44 Kilometer zusammen mit Jesse und äh, noch äh, drei anderen Mädels, deren Namen mir jetzt leider gerade nicht einfallen. Wie peinlich ist das denn? Wir waren ja gar nicht so viele. Mhm. Aber so Jesse und ich haben uns danach halt auch echt viel ausgetauscht und so und dies auch... Weißt du, ich habe mal gehört, auf so einer Wanderung, wenn man mit Leuten wandert, das macht was mit den Leuten. Ja, Hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich für so einen dummen Spruch gehalten, aber da ist tatsächlich was dran. Und ähm, Wobei ich fand sie auch vor der Wanderung schon sympathisch. Wir waren nämlich im selben Hotel und waren dann auch Abendessen und so zusammen aber ja richtig äh, schön und äh, die Wanderung hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die mich so fertig macht. Das was mich am meisten fertig macht war oder gemacht hat war eben die dieser Umstand, dass ich äh, ja immer eine Pace für meinen Kilometer, also ich weiß ja immer, wie lange ich ungefähr für einen Kilometer brauche oder für zehn Kilometer. Und das ist halt, wenn man wandert, halt deutlich langsamer. Und deswegen war ich so ungeduldig die ganze äh, Wanderung über. Hat aber auch alles gut geklappt. Die Wanderung hatte ich dann auch im Sack und danach hatte ich tatsächlich mehr Muskelkater als nach dem Berlin-Marathon. Und da lagen, wie gesagt, sechs Tage dazwischen. Das eine war ein Sonntag und das andere ein Samstag. Also der 30. 30. Ähm September war das, genau. Im Oktober stand dann so ein bisschen mehr Privatleben auf dem Schirm, so ein bisschen mehr ähm, Hochzeit, Junggesellenabschied und sowas. Das war auch ganz, ganz schön. Da habe ich Alkohol getrunken und, ähm, Habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, drei Bier waren es wahrscheinlich in zehn, zwölf Stunden und musste tatsächlich brechen. Also Alkohol ist halt nicht so mein Ding. Ach genau, wollte ich ja noch zu dem Sekt erzählen oder zu dem Champagner, den ich da im Flugzeug gekriegt habe. Den haben wir dann am Vatertag, Vatertag feiern wir bei uns immer mit den Nachbarn. Ist irgendwie mal so entstanden. Wir treffen uns ja immer auf so einer Bank, jeder bringt was mit. Und ich habe natürlich meinen Champagner mitgebracht. Den haben wir dann aus Faltbechern vom Berlin-Marathon 19 gab es die. Das waren so Silikonbecher. Die gab es danach dann nochmal als so eine Beigabe für irgendeinen so Lauf im Lockdown. Deswegen habe ich davon ein paar mehr. Und diese Faltbecher hatten wir mit. Und das Ganze war auch nicht mehr so richtig gut gekühlt. Aber es schmeckte ganz fantastisch. Es schmeckte einfach nach Erfolg. Und äh, ja. Das war so im Oktober und diesen Rheinruhr oh, wie hieß das denn nochmal, Rhein-City-Run, glaube ich, der war auch richtig toll, denn, ja, genau so hieß der, äh, der war richtig toll, weil man da von der einen Stadt in die andere läuft, nämlich von Düsseldorf läuft man nach Duisburg und da läufst du die ganze Zeit am Rhein entlang und irgendwann kommst du dann halt so ein bisschen ländlicher wird es dann und dann bist du irgendwann in Duisburg. Und dann denkst du, irgendwie auch krass. ne Da waren wir dann auch mit einigen Schweinehunden vertreten. Das war auch sehr, sehr schön. Ich sehe hier auch gerade die Bilder. Ich habe die Seite ja aufgerufen und äh, sehe hier gerade die Bilder. Und dann ist es tatsächlich schon so, dass ich darauf so programmiert bin, auf äh, die Neon T-Shirts, da sie wir sofort alle Männer sind jetzt gerade hier auf dem Bild. Ja gut, sind auch die 130 Pacer, also die haben es ein bisschen eiliger gehabt als wir, aber äh, die habe ich mir dann direkt angeguckt, ähm, weil ich denke vielleicht ist ja einer von uns dabei und mit uns meine ich wirklich uns, also es ist tatsächlich jetzt ein uns geworden, nicht mehr die Schweinehunde, sondern irgend und irgendwer anonym oder so, sondern es ist wirklich ein. Für mich ist es ein ein äh, ein geschlossenes Team ist auch doof, weil es kann immer noch jemand dazukommen. Aber für mich ist das tatsächlich so ein, so ein Wir-Gefühl. Und ähm, genau, da sind wir dann auch gelaufen. Und da ist Waschi dann seinen ersten Halben gelaufen. Und ich durfte dabei sein. Ich bin ihm irgendwann voll auf den Sack gegangen, weil ich angefangen bin, VfL-Lieder zu singen. Und dann hat er gesagt, da war es kurz davor, dass er mir eine gescheppert hat. <lacht> Fand ich richtig geil. Ich liebe so Leute, ne, die sowas sagen. Und äh, dann äh, sagt er, war, war auch einmal ganz kurz Arsch ab, aber zack wieder berappelt und einfach ja weitergemacht ne und ja ich war live dabei und da freue ich mich immer so ne wenn ich so eine Entwicklung sehe wie gesagt Adidas Runner City Night war er mein Zugfreund und ähm, wir sind ja wir sind auch immer noch Zugfreunde auch wenn wir nicht jeden Tag Zug fahren aber ähm, da habe ich ihn kennengelernt und war eben bei diesen zehn Kilometern dabei und jetzt durfte ich auch bei seinem ersten halben dabei sein das war schon cool Ähm, ja und dann ähm, was war denn dann im november bin ich doch garantiert irgendwo gelaufen ach richtig jetzt weiß ich wieder was da noch war richtig das war der rhein city rhine city run vor allen dingen ähm, und da sind wir bin ich ja dann den halben gelaufen und ich bin irgendwann zwischen diesen wanderungen und so äh, habe ich mir auch überlegt ich könnte ja meinen halbmarathon laufen das war mir aber zu langweilig so langsam zu laufen Also habe ich daraus irgendwie intervalle gemacht und dann hatte ich tatsächlich nach dem Berlin-Marathon ein riesiges Problem. Ich hatte ein riesiges Loch. Ich bin in ein Loch gefallen, weil ich habe trainiert auf unter vier Stunden, bin aber in Berlin vier Stunden 47 gelaufen. Das heißt, ich habe meinen Plan nie richtig für mich abgeschlossen. Dieser Vier-Stunden-Plan, ich habe den durchgezogen, habe das alles gemacht. Aber wofür? Ne, so. Hä? Und dann hatte ich halt einmal diese langen Intervalle gemacht. Dann bin ich den halben hier noch gelaufen beim Ryan City Run. Und dann habe ich mir gedacht, sechs Tage vorm Frankfurt-Marathon, scheiß die Wand an, Annette, du läufst ja halt die volle Distanz. Ich war eigentlich zur Staffel angemeldet, habe dann bei meinem Staffelkumpel Björn nachgefragt, ob das okay für ihn ist. Ähm, wenn er Nein gesagt hätte, hätte ich es nicht gemacht, würde ich assi finden, aber er hat gesagt, mach, lass dich nicht aufhalten. Und ähm, dann wollte ich da noch einmal kurz versuchen, meine Bestzeit zu laufen. Da habe ich dann auch wieder Schweinehunde getroffen, die ich aus Berlin kannte. Ähm, Philipp, bester Mann. Philipp ähm, ist da auch wieder den ganzen gelaufen. Nadine ist da gelaufen. Oh, wer war denn da noch bei? Ach, Tanja, Tanja. Das war sowieso die geilste äh, Begegnung überhaupt. Ich äh, aus dem Zug gekommen, schnell meinen Koffer eingesperrt in Frankfurt ähm, im Bahnhof. Und dann bin ich schnell aufs Messegelände, da in diese Messehalle gegangen. Und muss aber auch erstmal echt pipi. Und die Toiletten am Bahnhof sind ja eklig, aber also richtig eklig. Die in der Messe waren okay. Und dann bin ich da rein und hatte natürlich meinen Schweinehund-Startbeutel, danke nochmal, Klaas an dieser Stelle, um oder an. Und dann bin ich gerade in dieser Kabine und höre nur Schweinehunde. Und ich so, wuhu! Und äh, das hatte sie als äh, Sprachnachricht aufgenommen. Und das äh, schickt sie mir jetzt manchmal, da freue ich mich immer total drüber, weil es ist so, ich gehe auf Toilette und plötzlich schweine und nur, okay. Aber das war so der Startschuss für dieses Wochenende, ne? auch richtig gut. Ähm, da äh, bin ich dann ja äh, auf der Messe gewesen und war tatsächlich komplett geflasht, weil dieser Zieleinlauf, ich wollte den immer gerne mal in Frankfurt machen, in dieser Halle, in dieser Festhalle. Und das hätte ich ja bei der Staffel auch machen können, aber ich kam da rein und ich habe mir das ehrlich gesagt nicht so schön vorgestellt, wie es dann wirklich war. Es war so, so, so krass, dass ich auch erstmal heulen musste. Ich kam da rein. Uh, 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 uh. Ne? Dann hatten wir uns natürlich noch beim Hannover Marathon getroffen, hatten uns noch mit ein paar Schweinehunden getroffen. Ähm, dann gab es eine Pasta-Party, die tatsächlich im äh, Preis, im, im Startgeld inkludiert war, wo ich gedacht habe: oh krass, äh, cool, dann habe ich äh, eine Pasta. Gab es auch vegane Pasta? Ähm, also. War, glaube ich, generell vegan, außer man hat halt äh, Parmesan drüber gepackt. Aber ähm, es gab auf jeden Fall einmal scharf und nicht so scharf. Habe ich natürlich besser gesagt nicht so scharf. Und äh, das war so um 14 Uhr. Dann bin ich ins Hotel, habe mich da ins Bett gelegt, habe noch einen Film geguckt und ähm, noch irgendwie Nüsse und so gegessen, also irgendwie gesnackt und bin dann auch relativ gut eingeschlafen. Bin dann zum Start am nächsten Tag. Ach so, dann habe ich auf kurz vor der Pasta habe ich Amanda Petros noch getroffen. Das war dann der Moment, wo ich so gestottert habe. Ne? Ich habe ihm gewunken wie eine Dreijährige. Ne? So, hallo! So richtig übertrieben. Ne? Und ich dachte so, Gott, Annette, ey. ich verlasse jetzt besser meinen Körper, weil er macht irgendwie Sachen. Oh Gott, ist das peinlich. Ne? Dann habe ich noch ein Foto mit ihm gekriegt und war so richtig begeistert. Ne? Und kurz vorm Start läuft er mir wieder über die Füße. Und ich denke so, geil, der kann ja nur mein Glücksschwein sein. Ne? Und, ähm, dann habe ich ihn, ach so, er war ja beim Berlin-Marathon übrigens erster Deutscher, hat einen deutschen Rekord erstmal ähm, zerschmettert und so. Also, der ist halt richtig schnell, ne? Und ähm, ja, dann habe ich ihn da äh, getroffen vom Start, auch nochmal schnell ein Foto gemacht und so, ne, und äh, dann hat Dann bin ich gelaufen und äh, das war tatsächlich eine ganz entspannte Erfahrung, weil ich ja auf meine Uhren konnte ich mich nicht verlassen. Aufgrund der Hochhäuser hatte ich halt kein GPS gefunden oder immer nur so mal wieder. Ich wusste also im Grunde genommen gar nicht so richtig, wie schnell ich denn jetzt bin. War auch ein bisschen im anderen Startblock als geplant. Ähm, Hab mich da so ein bisschen ziehen lassen von den anderen Läufern. Bei Kilometer 30 habe ich kurz geheult, habe ich aber auch schon mal erzählt, wenn mich die Straßenbahn... Also ich bin halt auf so eine abgesperrte Strecke gegangen und da habe ich dann gesehen, dass es abgesperrt, weil die Straßenbahn da fährt. Also musste ich weiterlaufen und ähm, es war auch ganz gut, dass die Straßenbahn dann kam, weil sonst hätte ich meine Zeit vergurkt und hätte einen Arsch zugemacht. Dann habe ich aber gedacht, komm, wir haben das jetzt gelernt, du und ich, also Annette und ich, <lacht> wir haben das jetzt gelernt beim ähm, Hannover Marathon, hast du es durchgezogen, das hat geklappt. London, hast den Arsch zugemacht, hast geheult, war blöd. Also, was machen wir? Wir ziehen es durch. Und äh, ja, ab da habe ich es komplett durchgezogen ähm, und bin mit drei Scheiße, Und wenn ich jetzt mal... Ach, guck mal, ey, mega süß. Der Frankfurt Marathon hat neulich, gestern oder vorgestern, äh, kamen die Urkunden per Post. Das heißt, das hat mich noch mal ganz kurz daran erinnert, was ich denn eigentlich dieses Jahr geleistet habe. Und, ähm, zwar bin ich eine ähm, Zeit von 3 St- äh, b- 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 Stunden 54, 20 gelaufen. Das heißt, ich habe meine Bestzeit nochmal mal um ja, fünf Minuten verbessert. Fast sechs Und, äh, nee, se- ja. Nee, 5. Ziemlich genau fünf Und, ähm, ja, also, äh, Scheißbedingungen. Absolute Scheißbedingungen. Hat richtig geregnet. Mir war richtig kalt. Ich habe auch zum ersten Mal gemerkt, was das heißt, wenn Muskulatur dicht macht. Und ähm, das war so bei Kilometer 40, wo ich dann eigentlich noch meine Schippe drauflegen äh, wollte und Kohlen ins Feuer geschmissen habe. Also ich habe vorher noch so ein Koffeingeh genommen und so, aber ich habe gemerkt, wenn ich jetzt schneller laufe, als ich bin, ähm, fliegen mir meine Oberschenkel um die Ohren, weil die waren einfach komplett durchgekühlt, ge- gekaltet, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber egal, 3,54, sage ich nur. ne Amanal Petros, so viel zum Thema Schwein Der hat nämlich oh ja, zwei Stunden, ey, äh, ich gucke es nach. Ne? Live-Recherche, ja, Amanal Petros. Ähm, hat übrigens mal in äh, Bielefeld, glaube ich, gewohnt. Also wir sind ja quasi da noch sowas wie Nachbarn. <lacht> ähm, so, was haben wir hier? 181, ja genau, der ist nämlich auch einer der wenigen, äh, großen Leute, also Läufer. Äh, Amanal und ich sind fast gleich groß und die Elite ist ja sonst eher sehr klein. Also er ist so, er sticht da voll raus. Er lief wie so ein Leuchtturm. Also es lief halt die ganze Elite da in Frankfurt her. Und er stach halt raus wie so ein Leuchtturm. Das war richtig verrückt. So, so. was wollen wir denn hier? Gehen wir mal aufs Insta-Profil vom guten Amanal. Mal gucken, was er da stehen hat. Was macht er eigentlich gerade? Offseason oder was? Ah, oh, hier hat er einen Preis gekriegt in Berlin. Ähm, so, hier vielleicht irgendwas mit Berlin, Berlin, ja, muss da irgendwo stehen. Ah, Rekord, na klar, ganz oben. Also, der ist ein Marathon in zwei Stunden vier und da fehlen seine 20 Sekunden. Ich will nicht kleinlich sein, aber die 20 Sekunden sind nämlich das, was Amanal und mich ähm, verbindet. Ich habe drei Stunden 54, 20 und er hat zwei Stunden 24. So, damit sind wir jetzt auch quasi sowas wie Ge- äh, Geschwister. Ist das eine Überidentifikation mit irgendwem? Ich frage nur für eine Freundin. <lacht> nee, aber ich finde ihn einfach super. Ah, genau, ich sehe gerade auf einem Foto, Adidas Runner City Night. Wer steht im, äh, im äh, Ziel und hat ein neongelbes T-Shirt an oder Jacke oder so? Richtig, der gute Philipp Flieger, ne? Ich auch erstmal ein schönes Teamfoto mit ihm gemacht, habe ich ihm auch gesagt, ich so, ey, du hast ja näher und an, wir auch alle hier vom der ganze Gruppe und so. Ich so, kann ich Foto haben? Und der Ordner immer so, ja, wir müssen da jetzt weg, Sie müssen da jetzt weg, Sie müssen da jetzt weg, können Sie bitte weitergehen? Und ich so, nein, kann ich jetzt nicht. <lacht> also, ja, da musste ich dann schnell noch, äh, da werde ich ja auch zum Fan ne? Da denke ich mir immer so, ey, die sind so cool. Ähm, äh, ich will jetzt auch nicht alle sagen, aber ähm, ja, äh, so manche Leute, die ich denen nicht so auf Instagram folge, da da freue ich mich einfach, wenn ich die sehe. Und dann hätte ich auch gerne ein Foto. Genau, das war auf jeden Fall der Frankfurt-Marathon. Und seitdem ging es steil bergab. <lacht> Tatsächlich ist es so. Ich bin nach dem Frankfurt-Marathon ein bisschen zu schnell wieder gestartet. Hier eine Stunde Fahrrad fahren, dann nochmal eine Stunde Fahrrad fahren, da mal eine Stunde laufen, hier mal 12 Kilometer, da mal 14. War einfach zu viel. Ich habe Knie gekriegt. Eine Sache, die ich nie habe. Ähm gestern war ich bei der Physiotherapeutin, die sich das jetzt auch nochmal angenommen hat. Ich habe erst ein bisschen Pause gemacht, das ging auch gut, dann konnte ich laufen. Dann war ich auch zweimal laufen, es lief alles gut, keine Schmerzen und so. Und dann war ich jetzt in Berlin, 3,2 Kilometer Lauf und hatte wieder Knie. Ach, der Schweinehund-Lauftreff, das hat ja auch noch stattgefunden im November, genau. Erst in Hannover am 25. und am 26. dann in Berlin ja, ich musste leider an beiden Tagen Fahrrad fahren. Ich hatte da schon keine Schmerzen mehr, aber ich wusste ganz genau, wenn ich da jetzt laufe, ist es zu früh. Also habe ich es gelassen. Und ähm, ja, jetzt dann, wie gesagt, am Wochenende, was war da für einen Tag, weiß ich gar nicht mehr, äh, 10, 11, 12 oder so. Hm. Ne, 9, 9. 10. war ich ja wieder in Berlin. Äh, 9. und 10. Dezember. Und ähm, Da bin ich 3,2 Kilometer gelaufen und habe Knie gehabt. Und dann habe ich mich mit meinem Physiotherapeuten ausgetauscht. Und der ist einfach so geil. Der schrieb mir dann am Montag direkt, ey, du hast Donnerstag einen Termin um neun. Und da hatte ich das schon wieder vergessen. Also manchmal braucht man auch so Leute, die so ein bisschen auf einen aufpassen. Das macht er, wie jetzt? Ich folge dem gar nicht. Ich folge Ammaner Petros gar nicht. Das ist ja peinlich. Wie kann das denn sein? Ja, das wundert mich aber ein bisschen. Naja. Und äh, ja, da äh, hatte er mir auf jeden Fall diesen Termin schnell bei seiner Mitarbeiterin klargemacht. Und die Mitarbeiterin kenne ich noch von relativ lange. Da hatte sie aber noch in einem anderen bei einer anderen Praxis gearbeitet. Und jetzt äh, weiß sie halt auch. Äh, sie ist für mich die Zerstörerin. Und äh, ich habe ihr gesagt: Du, Melissa, ich glaube, ich habe ein bisschen seitliche sehnplatte Sie so ein bisschen reingedrückt und ich bin fast an die Decke gegangen. Und dann habe ich ihr gesagt, ich so naja, also es ist halt immer schmerzhaft, die Seite, oder? Und dann hat sie auch am linken Bein gedrückt und da tat es gar nicht weh. Und dann dachte ich so, boah, krass, was habe ich da meiner rechten Seite angetan? Und ähm, dann ist sie erst mit einem Triggerstab da durchgegangen und da bin ich schon, habe ich fast geweint. Und dann hat sie nochmal die Kniekehle ein bisschen äh, bearbeitet und dann hat sie das Ganze nochmal anders bearbeitet und ich dachte echt, ich muss sterben. Ne? Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das Bein immer weiter wegziehe und dann hat sie auch gesagt, ey, ich komme da bald nicht mehr ran. ne? Ah, ja, stimmt, aber es tut weh. Und das ist was, was ich mir selber tatsächlich auch gar nicht antun kann. Also ich kann mir hier die Massagepistole draufhalten, das funktioniert auch ganz gut, aber ich kann mir nie so wehtun ähm, oder das nie so ähm, krass angehen, wie sie das macht, ne? Und erfahrungsgemäß funktioniert das bei mir ganz gut. Ich hatte das 2018 auch mal am linken Bein. Und das ist einfach was, wo ich weiß, da habe ich so meine Schwachstelle. Und ja, das war gestern halt richtig, richtig krass. Aber gut. Und jetzt habe ich für nächste Woche auch nochmal einen Termin, weil ich mir einfach denke, ich nutze den Dezember, von mir aus November und Dezember jetzt einfach, äh, um locker zu bleiben. Passt mir zwar nicht so richtig wegen meiner ganzen Challenges, aber... Ja, da muss man dann halt auch Challenge äh, Challenge sein lassen können. Und äh, ja, ist ein bisschen blöd, aber ist halt so. Gut, und äh, jetzt ist Dezember und im Dezember bin ich auch noch zu einem Lauf angemeldet. Das ist der OTB Silvesterlauf in Osnabrück. Da bin ich jedes Jahr, außer in den Jahren, wo ich Silvester arbeiten musste. Ähm, da konnte ich leider da nicht teilnehmen, aber da bin ich auf jeden Fall und da freue ich mich auch sehr, sehr drauf. Da habe ich letztes Mal auch Jan Fitschen getroffen, zufällig. Ähm, haben wir noch so ein lustiges Video gemacht, <lacht>, äh, wie ich ihn so anrempel im Vorbeigehen und er mich auch und wir uns einfach nur so umgucken, so, äh, wer war das denn nochmal, ne? Das war wirklich lustig, aber das musste ich leider runternehmen von Instagram, als dann diese Regelung kam, dass man keine Töne mehr verwenden darf, deswegen ist das leider nicht mehr drin, äh, weil ich da irgend so einen Ton hatte, ne? Äh, verwendet hatte, der dann halt nicht mehr erlaubt war. Und, äh, ja, da freue ich mich drauf, ob ich äh, teilnehmen kann oder nicht, M- ist eigentlich auch egal. Also ich bin ja jetzt nicht so, dass ich sage, ich setze jetzt alles dran, um unbedingt wieder fit zu werden. Ich dehne, ich massiere, ich mache dies, ich mache das. Ich mache wirklich ruhig weg, ganz locker. Man könnte sagen faul. Aber ich bin diesem Jahr und meinem Körper einfach so dankbar, dass alles so, so gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und es ist so toll, dass ich da nichts erzwinge. Wenn ich einen scheiß 10 Kilometer Silvester laufe, den ich zwar super liebe, aber wenn ich den nicht laufen kann, dann ist das so. Dann kann ich damit leben, weil dieses Jahr hat mir so viel gegeben, dass ich auch jetzt nicht sagen will, komm, das muss aber jetzt auch noch klappen. Da bin ich einfach froh, dass das so gut lief und ich bin begeistert, freue mich, ist alles gut. Ja, damit kommen wir ja dann jetzt auch, also wir haben jetzt heute eigentlich erst den 15. Dezember. Ein bisschen früh für frohe Weihnachten, aber den Podcast werde ich, glaube ich, eh zwischen den Jahren, warte mal, ich gucke mal eben rein, wann der wahrscheinlich erscheinen wird. Wobei, das kann ja eigentlich auch egal sein, weil, ja, 22. kommt einer raus, dann wird das wahrscheinlich der Freitag werden, also 23, 24, 25, 26. oder so. Hä, nee, das kann doch kein Freitag sein ist der 22. wahrscheinlich, eher ein Freitag, ne? Na ja, egal, dann wird es Montag nach dem 22. rauskommen, was für dich auch egal ist, weil dann ist die Folge eh raus. <lacht> also äh, ich wünsche dir auf jeden Fall, also erstmal, fangen wir mal ganz vorne wieder an, ne? Also erstmal vielen, vielen lieben Dank, dass du diesen Podcast überhaupt hörst. Vielen lieben Dank, dass du überhaupt irgendwie mit mir interagierst und dich beteiligst an vielen Dingen und Einige von euch bedanken sich auch immer für den Podcast, ähm, einige verlinken mich, einige haben den Podcast bewertet ähm, bei Amazon und Co. oder Spotify Sterne vergeben oder folgen oder so. Das tut diesem Podcast echt gut. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich verdiene mit diesem Podcast kein Cent Geld. Das heißt, wenn ich eine Stunde 45 äh, in oh, das ist wahrscheinlich schon länger in ähm, das Mikrofon quatsche, dann ist das für mich einfach eine leere Zeit quasi. Aber ich weiß halt von ganz, ganz vielen, dass sie wissen ähm, oder dass sie dem Podcast wichtig finden, dass der Podcast vielen Leuten bei langen Läufen hilft, dass er unterhaltsam ist, humorvoll ist, ähm, aber auch immer informativ. Und ich hoffe einfach, dass ich das auch im nächsten Jahr so weiter umsetzen kann, ähm, lustige, informative Podcasts rauszubringen. Äh, Weniger Schweinehunde würde ich nicht sagen. Also die Schweinehunde sind halt jetzt einfach ein Teil von mir geworden, gehören einfach mit dazu. Das heißt, ich werde auch immer irgendwas über die Schweinehunde berichten. Ich werde aber auf jeden Fall noch mal für nächstes Jahr diese Kurzberichte Marathontraining machen. Die waren ja letztes Mal nicht kurz. Die ging ja auch immer eine Stunde oder so. Aber da habe ich dann jede Woche, jede Trainingswoche irgendwie einmal kurz beleuchtet, wie es mir damit ging mit den Trainings und so. Das werde ich auch wieder machen. Vor dem hannover marathon und ähm, ich habe mir jetzt auch überlegt, dass ich mal noch so ein bisschen informativer werde, also noch mal so ein bisschen mehr, ähm, nicht so Oberlehrermäßig, aber schon so ein bisschen, ich habe schließlich diese ganzen Trainerscheine gemacht, würde also sagen, dass ich nicht komplett ahnungslos bin und auf Verletzungen oder so würde ich nie eingehen, weil ich finde immer, dafür bin ich nicht qualifiziert genug, da gibt es Ärzte, die das besser können, oder Physiotherapeuten, ähm, die da mehr Plan von haben, aber ähm, ja, ansonsten versuche ich das ganze Thema einfach so ein bisschen ja, doch so ein bisschen informativer zu machen. Und würde mich freuen, wenn du natürlich im nächsten Jahr auch noch meinen Podcast hörst. So lange, wie ich quatsche, dauert er ja auch schon fast ein Jahr. Das heißt, wenn du den jetzt angefangen bist zwischen den Jahren, dann bist du ja vielleicht schon im neuen Jahr. Und ich wünsche uns fürs Jahr 2024. Also die Messlatte 2023 liegt schon verdammt hoch, ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich noch viel, viel mehr entwickelt. Aber da sind wir wieder bei. Ich kann mir nicht vorstellen. Ich habe ja eben schon gesagt, wenn mir das jemand am 1.1. erzählt hätte, was sich dieses Jahr alles entwickelt hätte, dann äh, hat, dann hätte ich ganz, ganz, ganz viele Fragen gehabt. Ne? Wie habe ich das gemacht und wie sind wir da hingekommen und warum ist das so geworden und was hätte ich an der Stelle anders machen können, damit das so und so besser läuft. Ne? Ähm, ja, jetzt habe ich das Wissen von 23 und weiß auf jeden Fall, was ich verbessern kann. Aber was das Jahr 24 bringt, ey, kein Plan wenn es wieder so eskaliert wie 24, ähm, dann würde ich sagen, Schweine an die Macht, an die Weltherrschaft. (lacht) Schweine im Weltraum. Äh, Also ich kann es euch nicht sagen, aber ich wünsche uns auf jeden Fall, dass es ähnlich ähm, spannend wird und ähnliche Ereignisse bringt und Ähnliche Erfolge wünsche ich uns auch allen, weil es ist schon ein Erfolg, wenn man irgendwas schafft, auf das man hintrainiert, da darf man auch lange drauf stolz sein, das vergessen auch immer, ich vergesse das auch, aber es vergessen ganz viele, wir dürfen darauf stolz sein und den Marathon sind wir gelaufen, wenn wir den gelaufen sind, den Halben sind wir gelaufen, wenn wir den gelaufen sind und die neue Bestzeit in irgendeiner anderen Distanz haben wir auch erreicht, das nimmt uns keiner mehr weg, das haben wir schon geschafft und ja, wenn es jetzt das Jahr vielleicht auch für den einen oder anderen nicht so gut lief, viele waren verletzt, ich hatte das bei den Schweinehunden immer so ein bisschen mitgehört, da die sind echt einige von der einen Suppe in die nächste Suppe rein und alles scheiße, denen wünsche ich natürlich, dass 24 viel besser wird. Ich möchte mich aber auch bei denen bedanken, die trotz, Marlena, ich denke an dich, ähm, trotz ihrer ähm, Rückschläge, die sie da während des Marathontrainings erlitten haben, einfach nach Berlin gekommen sind und unsere Brüllaffen wurden. Wir hatten zwei Brüllaffen dabei. Die Schweinehunde wurden also erweitert um eine weitere Spezies. Die haben so Alarm gemacht. Und dafür bin ich so dankbar, weil, hey, für die war das voll scheiße, dass die nicht starten konnten. Für die war das richtig blöd. Die haben sich das nicht so ausgesucht, die wollten eigentlich lieber mit uns laufen. Aber die haben so viel positive Energie mitgebracht, die haben so gute Laune gemacht, die haben so Spaß gehabt am Streckenrand, die haben uns so viel gegeben, dass ich mich tatsächlich speziell noch mal bei denen bedanken möchte. Also ja, danke, dass ihr da wart und dass ihr, obwohl ihr ja selber gar nicht so glücklich wart, anderen ganz viel ähm, Kraft mitgegeben habt. Ähm, ach, ich weiß leider nicht, wie die andere hieß, Ey, die standen da zu zweit, ich habe es wirklich nicht mit Namen, also können wir uns nicht alle darauf einigen, dass wir uns alle Hanni und Nanni nennen, so wie Petten und äh, Stefan? Ja, Stefan möchte ich natürlich an dieser Stelle auch noch mal ganz schnell bedanken. Äh, ohne Stefans ähm, Geduld, Beharrlichkeit und äh, Trainingsplan wäre ich ganz sicherlich keine neue Bestzeit in diesem Jahr gelaufen. Also, ja, danke Stefan, ähm, war schön mit dir, <lacht> nächstes Jahr wieder. Also wir starten ab Januar tatsächlich wieder. Wir haben jetzt bin ich ja auch in der Offseason, da habe ich gesagt, brauche ich auch keinen Coach, kriege ich alleine geregelt, nichts zu machen. Aber ja, was haben wir denn noch, was ich uns so für 24 wünsche? Ich wünsche uns natürlich eine, eine super Muskulatur die uns safe durch alle Sachen bringt. Ich wünsche uns ganz viel Gesundheit. Ich wünsche uns ähm, ganz viele tolle gemeinsame Momente. Ich wünsche uns ganz viele ähm, tolle Momente, in denen wir uns gegenseitig ähm, Kraft geben und ähm, Mut machen. Ich wünsche uns ganz viel Gesundheit. hatte ich schon, aber davon kann man nie ges- genug haben. Gesundheit wünsche ich uns also nochmal. Ich wünsche uns tolle Geburtstagsgeschenke, <lacht> um mal materieller zu werden. Ähm, ich wünsche uns ganz tolle Geburtstagsgeschenke für 24, dass wir alle ein richtig cooles Geschenk kriegen. Äh, ah, jetzt haben wir ja auch gar nicht mehr über die Klassenfahrt gesprochen. Ne? Die Klassenfahrt sollte ja eigentlich die Vorschau schon mal für 24 werden. ist der Halbmarathon in Berlin, es gibt Goodiebags und wir sind alle cool. Whoop, whoop. Abkürzung. Also, vielleicht mache ich dazu nochmal einen extra Podcast. Aber ähm, ich wünsche uns natürlich alle, dass wir auf der Klassenfahrt gut ankommen, dass wir da gemeinsam viel Spaß haben und so, dass wir ja. Äh, ähm, da einfach auch ein ähnlich cooles Event wie den Halbmarathon, äh, den Marathon machen. Ach, beim Marathon habe ich gar nicht gesagt, da war ich ja anschließend noch auf ähm, dem Sonntag nach dem Rennen, war ich ja noch auf der Marathonparty tanzen. <lacht> ja, und mit meinem ehemaligen Auszubildenden oder wir waren zusammen in der Ausbildung, Dennis und sein bester Freund Malte und Cordula waren dabei. Also es war richtig schön, hat richtig Spaß gemacht. Hm. ja, Naja, und so was, solche Momente, das war halt auch, ich habe mit meinem Mann telefoniert und er hat gesagt, ja, weiß nicht, ich so, ey, eigentlich will ich nicht los. Und dann schrieb Dennis, ja, wir sind schon da. Und ich so, na toll, ey. Ähm. (lacht) Dann habe ich mich schnell umgezogen, bin auch dahin und war ja eigentlich fertig, war halt Marathon. ne. Aber habe das durchgezogen. Und solche Momente, weißt du, so Momente, in denen du eigentlich nicht damit rechnest, dass du jetzt noch irgendwas Cooles machst oder dass irgendwas Cooles passiert. Ähm, So solche Momente wünsche ich uns einfach ganz, ganz viele noch für das nächste Jahr. Und jetzt habt ihr bestimmt mitgekriegt, dass einige ähm, äh, 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 Dingens reingekommen sind, E-Mails. Und zwar habe ich natürlich noch ein paar Leute angeschrieben wegen ähm, äh, Dingens. Äh, Sponsoring für äh, unsere Goodie-Bags für die Klassenfahrt. Ähm, Die sagen ja äh, äh, bla bla bla. Also die machen schon mal nicht mit. Hier, mal gucken, ob da noch was geht. Äh, habe ich die mal auf Deutsch geschickt, äh, geschrieben? Ah, nee, doch nicht. Okay, gut, das muss ich mir, glaube ich, noch mal in echt durchlesen. Mhm. Anetta schreibt da. Also süß, ey. Was ich für Namen habe, aber auch, ne? Die Kinder haben gestern auch gefragt, äh, weil wir waren beim Arzt und der Arzt hat unseren Nachnamen leider komplett falsch ausgesprochen. Und fragte dann aber auch, als wir drin waren, ja, spricht man das so oder so? Und ich so, nee, so. Aber ich höre inzwischen auf alles. Ich höre auf Annette, Anetta an, äh, und Nachnamen dann auch in allen möglichen Varianten und neulich hat mich tatsächlich ein Unternehmen angeschrieben mit sehr geehrte Frau Schweinehund. Und ich dachte mir, ja, seltsit, das ist auch mein Name. Und äh, ja. Das, ich habe schon überlegt, ob ich mir das als Alias im Personalausweis eintragen lasse. Dass das wirklich zu meinem echten, echten Namen wird. Ich weiß gar nicht, ob dann auch eine Geburtsurkunde angepasst wird. Aber wie geil wäre das bitte, äh, sich das eintragen zu Ich check das mal. Ich muss ja eh noch zur Stadt. Ich brauche nämlich ein erweitertes Führungszeugnis für einen Sportverein. Ich mache ja Kindersport und ähm, da müssen wir das alle zwei Jahre auffrischen. Und jetzt hat sich da irgendwas geändert. Das heißt, wir müssen es jetzt sowieso nochmal auffrischen. Ist auch alles gar nicht so schlimm, aber äh, ja muss ich eh zur Stadt und das beantragen. Und deswegen könnte ich da auch direkt mal nach einem Alias nachfragen. So, und bevor das äh, bevor ich noch in 2023 weiter äh, bis in 2024 hier rede, ähm, höre ich jetzt mal auf und werde jetzt mal Mittagessen kochen. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht und die Kinder haben sich Nudeln gewünscht. Haha, <lacht> voll gut, ne? Gestern habe ich Pfannenpizza gemacht. Und dann waren vier Stückchen Käse ein bisschen dunkler und das ist komplett zerpflückt worden. So eine Scheiße, was, ich, was das dann wäre und das könnte man nicht essen, das wäre komplett verbrannt. Ja, 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 ja. Nächstes Mal mache ich Spinat drauf. Also, ja, aber jetzt koche ich was Cooles, worauf wir alle Hunger haben. Ich habe auch noch gar nicht gefrühstückt, Ja, weil ich hier die ganze Zeit rumsitze und labere. Ne? Ihr Süßen, ich wünsche euch auf jeden Fall einen ganz, ganz guten Rutsch ein ganz tolles neues Jahr 2024. Mögen alle eure Wünsche in Erfüllung gehen. Und denkt immer dran, was ihr euch wünscht und wie ihr euch das wünscht. Da gibt es super, super gute Meditationen mit ganz tollen Affirmationen. Könnt ihr mal gucken, ähm, die positiv formuliert sind. Ich mache das auch ganz gerne und äh, werde das auch weiter beibehalten, weil äh, ich ich glaube, einiges davon funktioniert. (lacht) Deswegen Ähm, ja, ich wünsche euch einfach ein tolles Jahr, dass ihr eine tolle Zeit habt. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns irgendwie mal in echt sehen. Sprecht mich auf jeden Fall an, äh, wenn ich euch nicht erkenne, was höchstwahrscheinlich ist. Ähm, Und ja, Berlin Marathon, habe ich ja eben schon gesagt, werde ich wahrscheinlich starten. Ich ähm, starte dieses Mal über ein Charity, über HelpAge und da sammle ich Spenden. sehe ich gerade, weil das noch offen ist auf meinem äh, Rechner hier, das Fenster. Und deswegen kann ich halt jetzt noch nicht sagen, dass ich einen Startplatz habe, weil ich aktuell halt keinen habe. Aber ich gucke mal, wie viel mir noch fehlt. Also mir fehlen jetzt noch, stand jetzt aktuell, 200 Euro. Und das ist ja das, was ich sowieso für den Startplatz bezahlen müsste. Also 205 Euro aktuell fehlen mir sogar. Das ist ganz genau ähm, das Geld, was für einen Startplatz äh, fehlt. Ich sammle natürlich noch mehr Spenden, aber ja, da sammle ich auf jeden Fall fleißig. Und dann bin ich auch zuversichtlich, dass ich da starte. Denn das sind jetzt noch neun Monate, wenn ihr das hört. Unter neun Monaten die 205 Euro äh, aufzubringen, traue ich mir zu. Und ich traue es mir auch zu, das Spendenziel irgendwann komplett zu erreichen. Vielleicht erhöhe ich das auch nochmal auf mehr. Also wir haben auch einen dabei, der hat 4200... Äh, boah, was hat der denn nochmal? 4200... 9,50 Euro, glaube ich, sammelt er. also die Marathondistanz, glaube ich. Und der hat das letztes Jahr sogar geschafft. Also ich gucke mal gerade rein, wie der heißt. Der ist nämlich auch in unserer Schweine und übersicht für den Berlin-Marathon. Da sind alle ähm, vom Pechvogel zum Glücksbringer, heißt das, äh, die Rubrik. Äh, da sind alle aufgeführt, die keinen Startplatz bekommen haben und jetzt halt Spenden sammeln. Und er ist da unter anderem auch. Aber wer ist er denn nochmal? Ich glaube, Torben. Kann das sein, dass er Torben heißt? Ähm, warte. Nein, Torben sammelt nicht so viel. ah Ich finde das noch raus. Wie viel Geduld habt ihr denn so mit mir? Ich kann auch. Ah, genau, Daniel ist das, glaube ich. Daniel, ich glaube, Daniel müsste das sein. Jo, 4219,5 Euro sammelt der. Das hat er letztes Jahr schon geschafft, das Geld einzusammeln. Er muss wahrscheinlich für den Startplatz auch nur 800 Euro oder so haben. Aber äh, er hat das letztes Jahr geschafft. Er zieht das dieses Jahr durch. Und ähm, ey, ganz ehrlich, wenn du durchs Laufen mal eben hier in zwei Jahren 8400 Euro spendest oder Spenden sammelst, äh, bitte weitermachen. Also das ist Laufen halt auch. ne? Nicht nur, nicht nur Laufen. So, und mit diesen weisen Worten verabschiede ich mich. Tschüss.